0: يا حبيبي
1: صباح الخير يا عدن. أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين مستمعي عدن 92.9 وعلى كل من يشاهدنا على قناة عدن المستقلة صباحكم رضا وصباحكم بركة وعافية ورزق إن شاء الله صباحكم كل الأشياء الجميلة صباحكم عافية صباحكم أماني جديدة وأحلام جديدة نريدها أن تتحقق صباحكم إنجازات جديدة بإذن الله تعالى نتمنى يا رب في بداية هذا الصباح أن يعمنا الخير والبركة والمسرات ونختم يومنا بالرضا والعافية بإذن الله تعالى
2: ايضا صباح الخير لكل شخص استمر بالكفاح مهما كسرت الايام مقاديفه لكل شخص ايجابي يقاوم لاجل مستقبله وامنياته ومبتغاه صباح الخير لمن لا يجدها لمن استيقظ يبحث عنها لمن يكتبها الان لمن يقراها لمن ينتظرها صباح الخير لكم جميعا ابتسموا وامضوا سعداء اتمنى لكم يوما جميلا
1: دائما وابدا اعزائي المتابعين نجدد صباحنا معكم ونقول لكم صباح الخير صباح الخير لمن يسمعنا عبر الاذاعه لمن يشاهدنا عبر التلفاز لمن يسمعنا عبر تطبيق اذاعتنا عدن او عبر موقع وتطبيق راديو جاردن صباح الخير لربات البيوت وصباح الخير للرجال النظافه صباح الخير لرجال المرور وصباح الخير لجنودنا البواسل المرابطين في الجبال صباح الخير لمن استيقظ وذهب الى صرحه العلمي سواء كان جامعه او مدرسه صباح الخير كذلك على العاملين من استيقظوا في هذا الصباح وذاهبين إلى أعمالهم نتمنى لهم التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى.
2: إذا دعونا كما نصبح على كل الناس الموجودة في الريف والقرى صباح الخير على كل المزارعين، كما أصبح دائما وما يحلى الصباح إلا بوجود زملاء المتواجدين معي دائما في هذا الصباح في الاستديو الزميل غيث أحمد والتحية موصولة إلى المخرجين الرائعين أولا أقول عودة حميدة للمخرج نوار المدني والحمد لله على السلام تحية موصولة أيضا للمخرج الرائع صاحب الابتسامة الحلوة أحمد محفوظ وصباح الخير على كل الزملاء أيضا اللي يسمعون الآن في قطاع الإدعاء والتلفزيون جايين على العمل ويسعد صباحكم كلكم إن شاء الله يكون يومكم جميل وملئ بالمحبة والتفاؤل
1: دائما صديقي غسان ما نبدأ صباحنا الجميل بالرسائل الإيجابية والمواقف الإيجابية التي دائما نحب أن نشاركها نحن وكذلك المستمعين والمشاهدين حتى تعم الفائدة فيما بيننا. فدائما أصبح لا يحلو إلا ببدايته. برسالة ايجابية. نعم.
2: آه علشان هكذا آه مستمعينا الكرام رسالتنا لهذا اليوم الصباحية او رسالتنا الايجابية لهذا اليوم. آه بنتكلم فيها عن مسألة العفو عند المقدرة. آه العديد من الناس آه يعني آه للاسف الشديد تلاقي انه بمجرد انك تحصل مشكلة مشكلة بينك وبينه يتأثر بشكل كبير جدا ويزعل وممكن يأخذ المشكلة هذه بحقد وممكن البعض يرتبها ويفكرها يعني إنها أشياء لا يمكن أن تغتفر أو تسامح ويبقى يفكر فيها طيلة اليوم ويبدأ يترصد الأخطاء لكل الناس الذي حوله ويبدأ يترصد أيضا الأخطاء للإنسان الذي ممكن في يوم من الأيام يعني أداه أو زعله أو يعني في يوم من الأيام قد يكون يعني مش بالقصد عمل هذا الشيء. آه في ناس للأسف الشديد آه ما تخطأ ما تسامح على الخطأ ولا تغفر للخطأ أبدا وكأنها هي الآمرة والنهي في الحياة هذه. آه حتى آه أحيانا مش شرط تكون يعني ما بين ناس غريبة موجودة معك أو ناس في العمل لا ربما تكون أيضا مع أهل بيتك يعني سواء كانوا من أهلك المقربين من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية هم آه من أسرة آه الوالد أو الوالدة آه قد يكون أحيانا العم أو العمة تحصل بينهم مشكلة ما بين الأب أو ممكن الخال أو الخالة تحصل مشكلة بينهم مع الأم آه تلاقي أن الأولاد دائما هم من يحقدوا دائما هم من يفكروا بهذا الشيء حتى أن البعض للأسف الشديد للأسف الشديد يعني آه تلاحظوا انه يحقد بشكل كبير جدا اذا كان الاب مثلا او الام توفى اثناء حدوث المشكله مع احد من الاقرباء تلاقي انه الابناء يحقدوا على الاهل هذولك مع العلم انهم لو عارفين انه استمر عمر الاب او الام الى فتره طويله شويه كانوا غفروا او سامحوا عن هذا الموضوع بتلاقيهم اساسا هم بداخلهم مزعلانين لكن للاسف الشديد تلاقي الاولاد لا متمسكوا بهذا الموضوع بتلاقيهم حاقدين بشكل كبير جدا اذا السؤال الذي يطرح نفسه هنا ليش يعني زعلان اكثر من زعل الانسان اللي هو زعلان وانت بالاساس بالاساس اذا كنت صاحب الخطا الاول اول مباشر مع الشخص او الطرف الثاني اذا انت ليش واخذ الموضوع بشكل كبير جدا يعني ما اعتقدش انه انت بتتاثر بشكل كبير جدا اذا ما سامحتش ما اعتقدش انك انت بتنضر ما اعتقدش انك كرامتك بتنزل للارض ما اعتقدش انك انت بتكون انسان صغير بنظر الكل ما اعتقدش انك انت بتكون انسان قليل القيمه بالعكس انت لو سامحت لو صفحت لو حاولت قدر إمكان إنك تبادر تحاول قدر إمكان إنك تغير من هذا الشيء أو من النظرة الأساسية اللي موجودة عندك أعرف إنك أنت بتكون بنظر الكثير من الناس أنت الشخص الإيجابي. فللأسف يا غيت يعني ممكن نلاحظ هذا الشيء إنه خلاص بمجرد الغلط أو الزعل عليه تلاقيه يحقد في قلبه ويمسك ويعبي يعني قلبه بالحقد على الإنسان هذا وبمجرد إنه أي مشكلة صغيرة تلاقيه مترصد الأخطاء وممكن إنه يهدر على الإنسان هذا في كل مكان إذا. ليش نحن نسمح في حياتنا ان نحن نجلس مركزين على هذه الاشياء ليش نحن دائما ننظر الى الجانب الضيق ليش نحن دائما ننظر الى الكاس الفارغ ما ننظرش إلى الكاس المليان ليش نحن ما نحاولش قدر الامكان ان نحن نحط الاشياء الايجابيه مقابل الاشياء السلبيه مع الناس التي حولنا يعني مهما الانسان غلط علينا مهما الانسان هذا زعل علينا بس نحاول قدر الامكان احنا ننظر الى الاشياء الايجابيه وبتلاقي يعني حتى لو كانت علاقتك في الانسان هذا علاقه بسيطه جدا
1: نقدر نقول أستاذ غسان أن الأمر يعود إلى عدة أسباب ونستطيع أن نبدأها بقولنا أنه الاعتقاد الأعمى سجن للعقل وحدود لوعية طالما الناس المحيطين بداك الشخص أوهمهم وخلهم يعتقدون أنه إذا اتخاصمت مع فلان يعني هم متخاصم مع القبيله كامل فلا تسامحوا الا لو سامحت ولا تعفو الا لو عفوت ولا تنظروا الا لو نظرت فكذا نلاحظ ان بعض الاباء عندما يتصايحوا جيرانهم ما يخلي اولاد يلعبوا مع الاولاد ما يخلي زوجته تروح بيتهم فهذا انه صنع باعتقادهم انه الشيء أو قرم كبير أنك تسوي أشياء أنا معترض أنا أو أني ما أطيق أو أحبها فهذه أحد الأسباب ولا بد أن إحنا نتذكر أنه فمن عفى وأصلح فأجره <تصفيق> على الله نعم. فبالنهاية هي دنيا وكلنا سنزول ولا نأخذ معنا إلا اللحدي والكفن فلماذا أن ندخل في خلافات وأحيانا توصل بس. مشاكل ما بين اسر كبيره بسبب اثنين اطفال كانوا يلعبوا هذا دق هذا وخلاص وقرحت مشكله وبقي قتل م. فاحنا نجعل الشيطان يعني احنا نشتغل مكان الشيطان يعني نشتغل مكانه. نعم تعرف آه غيث كمان يعني لو تيجي تشوف آه انه هذا الـ
2: الـ الـ الموضوع الذي حصل مش على نطاق مشكله صغيره فقط لا م. غير انه الواحد يكبر المشكله الصغيره هذه ما يسامش او يصبح يعني حتى لما توصل لمرحله الـ يعني الـ نقدر نقول الجرم او القتل احيانا آه احيانا يعني يحصل مساله ظلم في 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 القتل او ممكن ممكن انه يكون الانسان غير متعمد يعني في دافع القتل او نتيجه سبب معين يعني حتى لو كان الانسان هذا غلطان يعني وحكم عليه في الاعدام يعني مرت عليه فتره طويله جدا وهو في السجن، قد تحصل احيانا عقوبه يعني على الشخص هذا بانه وجوده في داخل السجن هو الادب الطويل فتره السنين الطويله الى ان يصدر الحكم بالاعدام، لكن في النهايه يقول لك قبل الاعدام في عفو يعني هل أسرة الشخص الثاني عفت أم ما عفتش يعني أحيانا أحيانا تجي تلاقي انه الشخص الذي قام بالقتل يعني آه هو شخص يملك اطفال، اولاد، آه اسره، يعني مليون في المية هو شعر بالندم اتجاه الخطا او ديك الساعة الغضب الذي حصل فيها، فشعر بالندم ومرت عليه فترة طويلة في السجن، أدبته أكثر من اللازم، فبتلاقي انه كثير من الناس بتمسكوا انه لا حق ابننا بحق ابننا، دم ابننا بحق دم ابننا، طبعاً الكثير يقول لك لا يعني يعجبك انه ايش يتمسك في الدين ويقول لك العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. هذا 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 الشرع يقول هذا الشيء، نعم، لكن في كمان عفو يعني الله عز وجل عز وجل بجلاله قدره، رب العالمين، رب السماء، الانسان مهما غلط، مهما يعني ارتكب من معاصي في حياته، بتلاقي ان رب العالمين بمجرد انك بقلب صافي والنيه صافيه طاهره الى الله عز وجل في ليله من الليالي تطلب من الله الصفح والسماح تلاقي ان رب العالمين غفور رحيم، ما بالك نحن كبشر يعني انت حتى لو عفيت عن الشخص هذا اتجاه جرم اتجاه مشكله كانت موجوده معك ما اعتقدش ان لا بتقلل من قيمتك ولا بتنقص ولا الناس بتاخذ عنك شيء ولا هي اساسا بترجع لك الشخص الميت الذي موجود معك اه يعني اللي كان موجود معك في الحياه، لا بالعكس هنا انت يعني لازم تعرف انك انت امام الناس دول كله رفعت شأنك في الحياة ورفعت شأنك امام الله عز وجل وصدقنا انه حتى رب العالمين مهما حصل في عفوك لا يمكن انه اه يعني اه يغفر للشخص وخطأه الذي ارتكبه مع الشخص المقتول او الذي قتله او تعدى عليه او الى اخره، فبتلاقي انه رب العالمين لا يمكن لا يمكن ان يسامح، ممكن رب العالمين يقبل العفو منك انت، لكن رب العالمين بياخذ وبيحاسب الشخص ده على ارتكابه لهذا الشيء، يعني لكن في النهايه في الاول والاخير انت مطلوب منك انك انت تسامح، فعشان هكذا غيت خليني اكون صريح معك، يعني انت في الموضوع ده بالنقطه دي، في طبعا درجات عند الناس بالناحيه السماح والعفو يعني، في كثير درجات في ناس تقول لك لا انا الى هنا لا يمكن ان انا اسامح، افتهم وفي بعض الناس يقول لك لا انا عليك اي شيء بسامح، فهل انت من الناس السموحين على كل شيء ام من الناس الذي ممكن لو عالجت المشكله بتسامح او كذا كذا بتسامح؟ نقدر يعني.
1: نقول يا آه غسان انه لو اجينا نفكر بس بشيء آه معين الا وهو انه احنا هل انت يا غسان بتدخل الجنه باعمالك؟ آه طبعا انا بدخل الجنه باعمالي او اوكي احنا ممكن ندخل الجنة بأعمال لكن هل ما قد تكون اعمال الم... سيئة أو المرج... الناس المرجح انك تدخل باعمالك او تدخل برحمه ربنا آه طبعا بدخل برحمه ربنا مليون أيوة. في المية وبالاعمال يعني أيوة. لكن
2: انا اذا كنت شوف انا اذا كنت سيء في يوم من الايام يعني في اعمال ايجابية انا عملتها في داخل حياتي بتشفع لي امام رب العالمين ان انا عملتها فبتدخل م. يعني بالنهاية في الجنة بالنهاية هي اعمال أيوة. انت قدمتها امام الله عز وجل كانت سيئة تاخذك الى المجال السيء أيوة. واذا كنت طيبة اقول فبتأخذك.
1: لك انه ما فيش احد مئة بالمئة يثق أنه بيدخل الجنة بسبب أعمال اللي يقوم فيها بالدنيا نعم. وإنما كلنا نت... نرجو من الله أن يدخلنا برحمته صحيح كيف بيدخلنا برحمته لأنه عفى عنا وأصفى عنا وسهل عننا أمور كثيرة وتغاضى عن أمور كثيرة فبدأ يدخل برحمته فعندما نتذكر الله سبحانه وتعالى بجلاله قدر ومالك الملكوت هذا كله ومن كواكب ومجرات ومن سدم ومن م. غيره ونتذكر كل هذه العظمه وانه بيسمح لنا وبيغفر لنا ويدخلنا الجنه آه نستغرب نقول احنا ليش نملك الحقد وليش ما في الدنيا؟ <تصفيق> تستصغر امامك كل الامور اللي انت كنت معصب منها او زعلان بسببها او انك ناوي انك تقتل فلان بسبب شغلة معينه، اذا استشعرت عظمه الخالق ازاح عنك كل زينة الدنيا فانت اول ما تشعر عظمه ان الله سبحانه وتعالى بجلاله قدره وبكل ما يملك في هذا الكون يسامحك ويدخلك الجنه برحمته انت من عشان هو
2: هو انت انت عملت لي زي بعض المسائل لما تستضيفهم ويكون في عنده تقصير <تصفيق> انا سالتك سؤال مباشر انت لفيتني انا اسامح والله انا اسامح <تصفيق> بس انا اقول لك انه
1: والله حرفيا يا غسان انا لما اجي اعصب من فلان او شخص كذا فاقول يا اخي ان الله غفور رحيم نعم انا ليش اعصب؟ انسى والله انا سرعان ما انسى واتغاضى هو فعلا انت ما من... ياخذ احيانا مني حتى انت... ساعه كامله انت
2: انت انت يعني اقولها شهاده لله عز وجل انت من النوع ال... يعني صحيح انك احيانا يعني ايش تعصب الواحد واحيانا يعني ممكن انه واحد يزعل منك لكن انت بطبيعه حالك حتى لو زعلت انت بطبيعه حالك سموح وسريع جدا فعلا هذه الميزه الحلوه اللي فيك يعني الله, في الله يخلي الواحد يعني ايش يحبك كمان فهمت ويضطر انه يش... <تصفيق> ان يتنازل عن حاجات كثيره <تصفيق> يعني. اشتركوا <تصفيق> 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 بالضبط، فبالنهاية طبعا مستمعينا الكرام اللي نحن نش نوصلها من رسالة إنه مهما يعني عافيت، مهما سامحت، أنت بالنهاية بتعفي أو بتسامح أو بتغفر للشخص الذي أذاك في يوم من الأيام أو زعلك هو لله عز وجل، حبا لله عز وجل، حبا في الحياة، حبا في الناس الطيبة هذه اللي موجودة، فطالما إنه موجود الحب ده شكل من أشكال الحب، طالما إنه موجود الحب فأكيد أنت بتصبح عن أي شيء زي ما قال غيت في رسالة في بداية الكلام أنه أنت لا, يعني لا بتأخذ معك مال لا بتأخذ معك ناس لا بتأخذ أي شيء أنت بالنهاية بتقابل رب العالمين كل إنسان في الحياة هذه عايش لازم يأخذ دي الرسالة ويأخذها بعين الاعتبار أنه لا قبر زيادة في المتر ولا في الطول ولا في العرض ولا كفنك بيكون مميز عن كفن شخص آخر ولا أنت بتتلحد بلحد مختلف عن الشخص الآخر كل إنسان في الدنيا دي بيموت كل الديانات كيف ما كانت بالنهايه تدفن بالنهايه تبقى انت لوحدك في الدنيا هذه تقابل فيها رب العباد، فانت في النهايه في الاول والاخير يعني انسان للاسف الشديد كجسد جسد معفن، كروح روح داهبة الى الله عز وجل، كعمل اثرك وطيبك هو اللي باقي في الحياه هذه، ما اعتقد انك اذا ما عفيت، ما اعتقد انك اذا ما سامحت بياثر عليك وبتكون انسان صغير في نظر اي انسان وانك انت زي ما تتخول لك بعض الشخصيات لنفوسهم انهم هم يكونوا ناس قليلين المستوى في الحياة هذه وأنه هو كذا بيكون مكسور راسه في الأرض الكلام وقصة راسك في الأرض ما بيكون راسك في الأرض إلا لو غادرت الحياة الدنيا هذه لكن إذا رفعت شأنك في الحياة سامحت غفرت حاولت قدر الإمكان أنك آه يعني آه تعطي لكل إنسان آه يعني المعدرة وانك تتلمس العذر لكل انسان اعرف انك انت بتكون في الحياه آآ آآ يعني آآ لك شان كبير وعند الله كمان شانك اكبر واكثر لانه ما في بعض الله عز وجل فاذا الله غفور رحيم ما بالك في احنا البشر اتمنى ان الناس كلها اللي زعلانه من بعض تحاول قدر امكان سامح والناس اللي واخده كمان في قلبها او فيها كده مقدسه كده اكثر من شيء على انسان في حياتي او قريب لها او اي حد حاول قدر امكان انك ترتب افكارك ترجع تنظر الى الشيء الايجابي والحلو الذي جمعك بالانسان هذا وحاول قدر الامكان تسمح سواء كان جار سواء كان اخ سواء كان عم خال ابن خال،, خال ابن عم في شيء ايجابي في شيء حلو لازم يكون بينكم لانه انت ما بتدخل بمشكله مع حد اذا ما كان يجمعك في الاشياء الحلوه فحاولوا قدر الامكان انكم تنشروا نوع من انواع المحبه وهي التسامح وحاولوا قدر الامكان انكم تنشروا الحب في الحياه اتمنى ان تكون رسالتنا الصباحيه وصلت واتمنى انكم متسامحين اتمنى انكم تنشروا الابتسامه على عموم المكان وال اللي أنتم فيه حتى ولو كنتم في الطريق أو فوق الباصات أو في أي مكان صباحكم حلو صباحكم مليء بالحب والتسامح مننا نحن طاقم البرنامج الصباحي دعونا نستمع لهذه الأغنية من اختيار الزميل الرائع نوار المدني ثم نعود لكم <تصفيق>
3: خلي شبابك يفرح بيك، عيش ايامك عيش لياليك، خلي شبابك يفرح بيك، عيش بالروح والعين والقلب، ضحك ولعب وجد وحب ضحك وجد وحب، ضحك
4: ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب
3: بالدنيا تلقى الدنيا فرحه كبيره في كبير ضحكي شويه العبي شويه قد شويه وحبي كثير حبي الدنيا تلقى الدنيا فرحه كبيره في كبير ضحكي شويه لعب شوية جد شوية وحب كتير عيش ايامك عيش على طول، خلي شبابك عمره يطول، عيش ايامك عيش على طول، خلي شبابك عمره يطول، افرح ارقص غني قد ما تقدر عيش عيش اللحظة اللي تعاني بتروح ما تجيش إفرح ارقص غني قد ما تقدر عيش دي اللحظه اللي تعدي بتروح ما تجيش عيش أيامك
5: ولعب وقدي وحب عيش
3: عيش احلامك
5: عيش بالروح والعين والقلب
3: عيش ايامك
5: ضحك ولعب وقدي وحب عيش
3: عيش احلامك
5: عيش بالروح والعين والقلب عيش ايامك عيش لياليك خلي شبابك يفرح بي عيش ايامك عيش لياليك
3: خلي شبابك يفرح بيه عيش بالروح والعين والقلب
5: ضحك ولعب وجد
4: وحب ضحكي ولعبي وجد وحب ضحكي ولعبي وجد وحب ضحكي ولعبي وجد وحب ضحكي ولعبي وجد وحب
2: من جديد دعونا لكم مستمعينا الكرام نصبح على كل الناس اللي على الواتساب صبحت علينا من مواقع أيضا التحية من وصولة بالبداية من بنت لحق اللي تقول صباح الخير مع شروق شمس يوم جديد اللهم اختر لنا طريقا يسعدنا طريقا لا يشقى قلوبنا ولا يؤذي عيوننا طريقا ترضاه لنا ثم ترضى به يا رب صباحكم سعادة صباحك خير هنا اليافعي أيضا تقول صباح الورد منكم وعليكم غسان وغيت أحمد ربي كمان يسعدكم أنا أكيد أسامح ما أحمل شيء بقلب تحياتي هنا اليافعي تحياتي لك يا هنا صباح المسامحه عليك صباح القلوب ايضا الطيبه. اذا مستمعينا الكرام بنقرا تعليقاتكم ومشاركتكم ولكن بنبدا بفقراتنا ونتجول بكل الفقرات الصباحيه معنا في برنامجنا الصباحي ونبدا باولى فقراتنا لهذا اليوم كما تعودنا دائما احوال الطقس الذي بنعرفها في المحافظات الجنوبيه وايضا بنعرف الطقس بالتفصيل في عدن الحبيبه. دعونا نبدا اولى فقراتنا لهذا اليوم. لاولى فقرات برنامجنا الصباحي لهذا اليوم نبدا بفقره الطقس من اللحج الخضيره صباحكم سعاده ويكون طقسكم في النهار صافي مع ظهور بعض السحب المتفرقه على فترات وتكون درجه الحراره العظمى 31 درجه مئويه وسيكون الطقس ليلا غالبا صافيا عندكم وتكون درجه الحراره الصغرى 23 درجه مئويه. صباح السعادة على أبناء يافعة سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية وسيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 14 درجة مئوية وصباح السعادة على كل منهم في أبين نهاركم أيضا رائع مع ظهور بعض السحب المتفرقة مع السماء الصافية على فترات وتكون درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية وسيكون الطقس ليلا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 24 درجة مئوية إلى سقطرى سيكون الطقس نهاراً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية وسيكون الطقس ليلاً غائماً جزئياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 20 درجة مئوية يسعد صباح كل من يسمعنا من اضلع ان نهاركم صافي وتكون درجه الحراره العظمى 25 درجه مئويه وسيكون الطقس ليلا غالبا صافيا وتكون درجه الحراره الصغرى 12 درجه مئويه إلى حضرموت سيكون الطقس نهاراً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية وسيكون الطقس ليلاً صافياً مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 19 درجة مئوية والى المهرة سيكون الطقس نهارا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية وسيكون الطقس ليلا صافيا وتكون درجة الحرارة الصغرى 18 درجة مئوية يسعد صباح كل من يسمعنا من شبوه سيكون نهاركم ما صافيا وتكون درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية وسيكون الطقس ليلا غالبا صافيا وتكون درجة الحرارة الصغرى 15 درجة مئوية ختاما عدنا الحبيبه تفاصيل النشره الجويه لهذا اليوم صباحا غالبا غائمه كليا مع درجه حراره 25 درجه مئويه ظهرا غيوم متفرقه ودرجه الحراره ترتفع عن الصباح ب 26 درجه مئويه عصرا تبقى بنفس درجه الحراره مع غائمه جزئيا مساء تكون درجه الحراره بنفس الدرجه في فتره الظهيره والعصر 26 درجه مئويه مع غيوم متفرقه ليلا غيوم متفرقه وتنخفض درجه واحده 25 درجه عن فترة المساء والعصر الرياح في عدن الحبيبة صباحا 25 كيلومتر في الساعة شرقية وظهرا 22 كيلومتر في الساعة أيضا شرقية تستمر شرقية عصرا بدرجة بكيلومتر في الساعة 19 كيلومتر في الساعة 20 كيلومتر في الساعة شرقية مساءا وترتفع بدرجتين 22 كيلومتر في الساعة وتكون شرقية في فترة الليل الرطوبة في عدن 69% صباحاً ظهراً الرطوبة النسبية 63% وعصراً ترتفع إلى 67% تنخفض في فترة المساء إلى 73% ترتفع ليلاً مرة ثانية إلى 78% ملخص النشرة في عدن الحبيبه سيكون النهار صافي مع ظهور بعض السحب المتفرقه على فترات وتكون درجه الحراره العظمى 26 درجه مئويه وسيكون الطقس ليلا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقه على فترات وتكون درجه الحراره الصغرى 25 درجه مئويه بكده مستمعينا الكرام انتهت فقرة الطقس لهذا اليوم وتعرفنا على الطقس في عدن الحبيبة بالتفصيل وإيضا بقية المحافظات الجنوبية انطلاقا إلى فقرة جديدة مع الزميل غيت أحمد لحلو الأخبار ونعرف فيها أهم الأخبار وقبل من انطلق إلى أهم الأخبار دعونا نذهب إلى حدث في مثل هذا اليوم بالشراكة مع الزميل غيت
1: في مثل هذا اليوم في السادس والعشرين من ديسمبر. في السادس من ديسمبر عام 1941، رئيس وزراء المملكة المتحدة وينستون تشرشل يلقي خطابا أمام الكونغرس الأمريكي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية. وفي مثل هذا اليوم من عام
2: 1898 ماري كوري وزوجها بيان كوري يكتشف مادة الراديوم المشعة
1: وفي عام 2004 زلزال في المحيط الهندي يؤدي إلى نشوء تسونامي أسفر عن مقتل ما يقارب من 200-300 ألف شخص في 11 بلداً وفي مثل هذا اليوم
2: من عام 1992 وزير المالية وزير التخطيط الكويتي ناصر رضوان يقوم بإعادة افتتاح أبراج الكويت بعد أن تعرضت للتخريب والسلب والدمار خلال الغزو العراقي للكويت
1: في عام 2017 انتخاب لاعب كرة القدم السابق جورج ويا رئيسا لجمهورية ليبيريا بعد تفوقه في الجولة الثانية من الانتخابات على منافسه جوزيف بواكاي ومن مواليد هذا اليوم من مواليد هذا اليوم عام 1872 السير نورمان إنجيل سياسي وأديب إنجليزي حاصل على جائزة نوبل السلام عام 1933
2: وفي مثل هذا اليوم ولد من عام 1921 الفنان والممثل المصري كمال الشناوي
1: ومن مواليد هذا اليوم عام 1893 ولد زعيم الحزب الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ
2: وفي مثل هذا اليوم من مواليد 1940 الدكتور ادوارد بريسكوت اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2004
1: ومن مواليد هذا اليوم عام 1953 ولد رئيس استونيا الرابع توماس هندريك الفيس
2: ومن وفيات هذا اليوم عام 1530 ظهير الدين بابر مؤسس سلطنة مغول الهند واول سلاطينها.
1: ومن وفيات هذا اليوم عام 1978 توفي الرسام السوري الذي مات متأثرا باصابته بعد شهرين من احتراق مرسمه في حلب. ألا وهو لؤي كيالي
2: وفي مثل هذا اليوم أيضا من وفية عام 1869 جان لويس ماري طبيب وعالم فيزيائي وظائف الأعضاء في فرنسا
1: ومن وفيات هذا اليوم آه، جراند فولرد رئيس الولايات المتحدة الثامن والثلاثون عام 2006
2: ايضا من وفيات هذا اليوم عام 1978 مصطفى اسماعيل قارئ باذاعه القران الكريم في القاهره
1: ومن وفيات هذا اليوم عام 2022 منيره القبيسي وهي داعيه اسلاميه سوريه ومن الاعياد والمناسبات لمثل هذا اليوم يوم الصناديق في المملكة المتحدة ودول الكومونث إلى هنا اعزائي المتابعين إنما كنتم بعد أن تعرفنا على أحداث في مثل هذا اليوم ولربما البعض يسمعها لأول مرة وكذلك تعرفنا على الوفيات والمواليد وكذلك الأحداث أو الأعياد والمناسبات التي حدثت في مثل هذا اليوم دعونا أعزائي المتابعين نذهب إلى جولة سريعة للصحف والمواقع الأخبارية نتعرف على المستجدات في ساحتنا الجنوبية ونذهب معكم في فقرة حلو الأخبار معي أنا هنا
0: عدن FM
1: نعيش معكم ونتابع قضاياكم نناقش همومكم
2: المواطن أو المجتمع يقول لك يعني نسمع عن كذا كذا وكلا وكلا بالكيلو لا معلمين لا كتاب مدرسي الناس يضل هذا الوضع المزري لا قدمات لا رواتب لا معاشات ترفعوا رسائل وما حد يقرأ رسائلكم الآن اللي بيسمعوك بيقولوا هذا الكلام لا يودي ولا يقيس المستمع يعرف المستمع يعرف يعني ايش دوركم
1: فرسائلكم مسموعة وأينما كنتم دنقلها الى المعنيين في برنامج وطني وطني
6: من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين ما كنتم إلى فقرة حلو الأخبار التي نأخذ بعض الأخبار الإيجابية من عدة صحف ومواقع إلكترونية ونبدأها بالموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي وفيها نقرأ الرئيس الزبيدي يناقش مع رئاسة هيئة التشاور والمصلحات التطورات السياسية وجهود إحلال السلام. ومن بند أخبار الجنوب فريق من الأمانة العامة يلتقي رئيس الهيئة التنفيذية المساعدة الانتقالي وادي وصحراء حضرموت. منسقية الانتقال بجامعة أبين تنظم حفلا تكريميا للمشاركين في مسابقة الشعر والقصة. انتقال المهرة يطلع على نشاط الهيئة العامة لمشاريع مها الريف بالمحافظة. انتقال الغيضة ينظم ورشة عمل حول دور الأطر القيادية في بناء وتطوير المجال التنظيمي والمؤسسي. وانتقالا إلى موقع وصحيفة أربع مايو وفيها نقرأ خلال اجتماعها الدوري قيادة اتحاد أدباء الجنوب بالعاصمة عدن تقر خطة عام 2024 بحضور النمري والشعوي اجراء عملية الاستلام والتسليم بين قيادة اللجان المجتمعية في البريقة ومحافظ سقطرى يرحب بسفير ليبيا ويشيد بمتانة علاقة البلدين وسياسيون يقولون ان شبوه وابنائها الابطال لن يغردوا خارج السرب الجنوبي ومحافظ عدن يقدم مكرمه ماليه للوفد الكشفي المشارك في دبي وبن فريد والجابر يناقشان القضايا السياسية في الجنوب وليمن وانتقالا إلى موقع وصحيفة عدن تايم بند أخبار عدن نقرأ لكم وتدشين صرف مرتبات الوية العمالقه الجنوبيه بنظام البصمه عبر بنك القطيبي. وبحث وبحث معالجه طفح مياه الصرف الصحي في عدد من احياء مدينه عدن. وبدا اول تحرك لرئيس الانتقالي العاصمه عدن في مهامه الجديده. من عدن تام إلى بند أخبار المحافظات نقرأ لكم مؤتمر طبي دولي يختتم أعماله بحضرموت ورشة عمل حول اللائحة التقنية الخليجية لترشيد استهلاك المياه وورشة في عدن حول بناء القدرات الوطنية وتقييم الآثار البيئي لمشروع مكافحة التصحر من منبر عدن نقرا لكم افتتاح قاعتين للتدريب والتاهيل في مستشفى محمد بن زيد الجراحي بالضالع ورئيس الجمعيه الوطنيه يناقش مع برنامج مؤسسه نبض الحياه في عدن ومعهد لوس انجلوس يقدم 100 منحة دراسية مجانية لابناء مديرية تبن بلا حاجة وعدن معاوية والحسيني يفتتحان مشروع تاهيل المساحة الامامية لحي عمر المختار المرحلة الثانية. وأخيرا ننتقل إلى الأخبار الأمنية من موقع درع الجنوب الموقع الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية فيها نقرأ العميد الوالي يشيد بإنجازات حزام القطاع الأول ويؤكد 2024 سيكون عام تطهير الجنوب من آفة المخدرات ضمن حملات التمشيط أمن أبيان يفكك عبوة ناسفة بوادي الجنن الاداره العامه للامن والشرطه بساحل حضرموت تعقد اجتماعا لمناقشه الهيكل التنظيمي لاداراته والتشجييد على الانضباط العسكريه. وفي عمليه امنيه نوعيه قوات الحزام الامني تلقي القبض على شبكه ترويج للمخدرات بالعاصمه عدن. إلى هنا أعزائي المتابعين ما كنتم نكون هنا فقرة حلو الأخبار وتجولنا في بعض الصحف والمواقع الأخبارية وتعرفنا على المستجدات في الساحة الجنوبية وكانت كثيرة ونتمنى يا رب أن تستمر هذه الأخبار الإيجابية ليس فقط في عدن وليس فقط في لهج وابين وانما في كافه المحافظات الجنوبيه نتمنى يا رب لهم السلامه و الازدهار بالمجالات الخدميه والتنمويه. نعم اذا
2: مستمعينا الكرام كما تعودنا دائما بكل صباح باننا نروح الى محافظه معينه من محافظتنا الجنوبيه نعرف اهم الاخبار الايجابيه في هذه المحافظه. دعونا نستقبل الزميل عبد الله الضبي نعرف منه اهم المستجدات في المحافظه وسعد الله صباحك بكل خير عبد الله.
7: اسعد الله صباحكم بكل خير زميلي غسان وكذا وعلى المستمعين على ذاتهم
2: عبد الله طبعا لا زال صوتك تقريبا تعبان من الاسبوع الاول لكن نسال الله لك العافيه ان شاء الله. باذن الله عبد الله ما بنتعبكش اكثر من اللازم لكن بناخذ منك اهم الاخبار يعني في محافظه ابين واختصارا للاخبار الموجوده معك نطلع بس المستمع الكريم وبعد كده نغادرك لان نحن عارفين انه وضعك الصحي تعبان نسال الله السلامه لك والعافيه آه نعم زميلي
7: بس انا اولا دعنا نبدا من الجانب الامني في المحافظه آه طبعا يوم امس آه استهدفت آه العناصر الارهابيه قوات الطوارئ آه التابعه الأمن محافظه ابين في آه وادي عمران او فرغ المؤديه من وادي عمران الى وادي لجان اصطاد آه اثنين من الجنود إصابات آه خفيفه نتيجه انفجار العبوه الناسفة آه لكن آه قوات الامن قامت بتفكيك بعض العبوات الاخرى التي تحاول العناصر العربية زرعها في الطرق المؤديه الى الوادي في مديريه او في شرق مديرية مودية <تصفيق>
4: آه،
7: كمان اعلن اداره امن أبيان يوم امس عن الخليه الارهابيه التي تتكون العناصر عناصر التنظيم التي تم القاء القبض عليها قبل عده ايام واعلن عنها مدير امن المحافظه في الموسم الصحفي آه، سوف تكشف اليوم اداره عن هذه الخليه خلال 24 ساعة من دستور بيان إدارة الامن طبعا هذه الخلية تم القاء القبض عليها وهي في اطار كانت تنفيذ مخططات الترعبيه في المحافظة يستهدف محافظة المحافظة وكذلك القيادات العسكرية والامنية في المحافظة بالنسبة للجانب الخدمي في المحافظة المحافظة, المحافظة تعاني طبعا معانا في الجانب الخدمي بشكل كبير جدا خصوصا في الجانب الصحي فالجنب الصحي في, في المحافظة يعاني من تردي في الأوضاع الصحية، المواطن يذهب إلى المستشفيات ولم يذهب إلى الأدوية، يضطر إلى شراء الأدوية من الصيدليات الخارجية، وهذا يضاعف من معاناة المواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الوطن، وخصوصًا ارتفاع العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، كذلك ارتفاع المواد الغذائية والاستهلاكية. بالاضافه الى طبعا أن عدم انتظام المرتبات بشكل منتظم خلال الاشهر الاخيره آه والطوابير التي ينتهي فيها الموظف آه امام المحلات محلات الصرافه كون العاصمه زنجبار يوجد لها محلات صرافه قليله هنا <تصفيق> تضاف يعني معنا اخرى
4: نعم نعم
2: ممتاز نعم أه سلام الله يعطيك الصحة والعافية أشكرك أه على هذه الأخبار يعطيك الصحة والعافية ما قصرت ونتمنى لك السلام والعافية في مراد لا
1: ومن سعيد إن شاء الله
2: على الصعيد يعني المحلي طبعا من الاخبار اللي قالها غيت قال اولا نحن ما بناخذها من الجانب السلبي بناخذها من الجانب الايجابي بانه استئناف العناصر الارهابيه مره ثانيه في وادي عمران او وادي عمران يعني العمل او التفجيرات او العبوات الناسفه ولكن أم بطريقه أم مميزه دائمه ومتابعه وعيون ساهره من الجنود البواسل في هذه المحافظه وهو نعم أفشلت هذه العملية وطبعا هذا الجنون الذي تم من قبلهم السبب يعود إلى اللي هو الخبر الثاني الذي جابه وهو إعلان إدارة أمن أبين في يعني مؤتمر صحفي في الساعات القادمة خلال 24 ساعة بكشف عن خلية إرهابية كان لها مخطط معين في داخل محافظة أبين وهذا طبعا طبيعي بأنه بيجن جنونهم بيضطروا أنهم يعملوا أفعال يعني مشينة ومؤدية أيضا بشكل كبير جدًا لكن آه نتمنى آه من الله أن يهدى هذه الجماعة ونسأل الله آه يعني أن يعمل الأمن والأمان في آه محافظة أبين آه وإن شاء الله بإذن الله الأحوال تصلح في هذه المحافظة لأنها عانت الكثير آه أعتقد إنه كده آه انتهت آه فقرة الأخبار وأيضًا عرفنا أهم الأخبار من محافظة آه ابي لهذا اليوم اعود مره ثانيه بالمشاركه والتصبيح على كل من هو متواجد معنا في بدايه هذا الصباح عبد الرحمن الحطامي في تعليق يقول من اكبر نعم الله على العبد محبه الناس له ذاك رزق لا يشترى باموال الدنيا كلها لو اتفقت ما في الارض جميعا ما الفت قلوب بين قلوبهم ولكن الله الف ما بينهم حفظكم الله وابعد عنكم السوء وسعى رزقكم واكرمكم باعلى مراتب الدنيا والاخره امين يا رب وغفر الله لكم ولوالديكم وجعلكم من اهل الجنه اللهم آمين وأنت ويانا سعد الله صباحك بكل خير شكرا على كلامك الطيب آه كما الناس صالح المطرفي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية صباحية موصولة لك أخي غسان صلاح وغيد أحمد نورت البرنامج غسان وأيضا غيد صباح الخير عليك وأنت منور دائما معنا في رسائلك الايجابية طبعا مستمعينا الكرام نحن انتهينا ببعض الفقرات للبرنامج الصباحي والآن بننطلق إلى فقرة النشاط والحيوية ولكن قبل ما ننطلق لهذه الفقرة دعوني أذكركم بموضوع حلقتنا لهذا اليوم والذي بنتناول فيه آه موضوع آه أه اللهم صل على سيدنا محمد أه معا عن اليوم العالمي للتاهب الوبائي لانه اليوم يصادف اليوم العالمي للتاهب الوبائي فبنعرف أه حول هذا الموضوع اكثر أه وبنعرف ايضا العمل أه على هذا الموضوع في داخل البلد. طبعا مستمعينا الكرام نحن متعودين في كل صباح باننا أه يعني نذهب الى تقرير صباحي نعده لكم في البرنامج الصباحي تستفيدوا منه انتم ونستفيد نحن منه وهذا التقرير انا شخصيا اهديته الى الزميل غيت احمد والى كم مستمعينا الكرام نتمنى انكم تستفيدوا منه بشكل يعني كبير جدا <تصفيق> <الله. تصفيق> هيدالك هو موضوع تقريبا انت تحب اصلا الحاجات الغريبة والعجيبة <تصفيق> فالموضوع اليوم بيكون غريب شوية عن النباتات نستمع لهذا التقرير ثم نعود لكم على الغيث وعلى المستمعين الكرام اليوم بعطيكم معلومات ومعلوماتنا لهذا اليوم بتكون عن النباتات وكلنا نعرف أن علم النباتات غرابة في بعض أسراره عن علم الحيوان أو علم الإنسان فالنباتات تمتلك الكثير من الأسرار والغرائب ومن المعلومات الغريبة للغاية عن النباتات ما يلي. يتكون التفاح من 84% من الماء بينما يتكون الخيار من 96% من الماء يصنف الفول السوداني من البقوليات وليس من المكسرات كما يعتقد البعض يعد الخيزران اسرع النباتات نموًا حول العالم حيث يمكنه النمو بمعدل 88 سنتيمتر في يوم واحد زرعت البطاطا لاول مره في البئر وقبل نحو 7000 عام يبلغ متوسط بذور حبة الفراولة الواحدة حوالي 200 بذرة وتعد الفاكهة الوحيدة التي توجد بذورها خارجها يوجد أكثر من 200000 ألف نوع معروف من النباتات وما زالت العدد في زيادات مستمرة ويمكن صناعة نحو 170 ألف ومئة قلم رصاص من شجرة متوسطة الحجم كانت زهور التوليب في القرن السابع عشر تباع في هولندا بسعر أعلى من سعر الذهب وقد سميت هذه الفترة بجنون التوليب والتي انتهت بحلول عام 1637 هذه بعض المعلومات قدمتها لكم كانت عن النباتات. انتظرونا في معلومات أخرى وأتمنى أن أكون قد أفدتكم طبعا الغريب في المعلومات اللي قدمت لك زهرة التوليب بأنه قد في فترة من الفترات تخير أن هذه الزهرة كانت تباع أغلى من الذهب يعني الناس كانوا يشتروها بكميات كبيره و يعني محبين له بشكل كبير يعني فتخيل انه زهره من الزهرات بمقارنه بالذهب بينما الذهب الان للاسف
1: يعني مرتفع جدا وغدرة. كمان البطاطا نعم. انه يعني بعضهم يعتقد انها حديثه لانها لكنها وجدت قبل 7000 عام نعم, عام. نعم. بالضبط آه ايضا
2: الفراوله آه تخيل ان بذور الفراوله مش خارج. في الخارج مش في الداخل مم. نعم هذا من المعلومات تقريباً فيها اكثر من بذره يعني تقدر من حبه الفراوله تزرع اكثر
1: من آه البذور يعني الفراوله فكرة. مش نلاحظ انه حول الفراوله كده في نقاط كده سوداء هذه النقاط السوداء هي عباره عن البذور واحنا ناخذها كده منطب او ملقاط من كده ونغرسها فيطلع لنا فراوله
2: نعم آه اذا صباحكم خير وسعادة مستمعينا الكرام آه الى النشاط والحيويه والى الاخبار الرياضيه والى حلو الاخبار ودائما قلنا ونقول بان الكابتن خالد هيثم هو مصدر النشاط والحيويه في برنامجنا الصباحي دائما نستلهم النشاط وتجديد الدوره الدمويه بكل الاخبار الرياضيه اللي تكون موجوده معنا آه تعودنا دائما بانه في اخبار متنوعه وايضا احداث الرياضه في هذا الشتاء مختلفه جدا عن آه بقيه الاعوام تقريبا احداث جميله ايضا دوريات محليه وعربيه في هذا الشتاء مختلفه لشتاء 2023 اذا مستمعينا الكرام دعونا ننشط الدوره الدمويه دعونا نجدد حياتنا من جديد ودعونا ننشر الحيويه في برنامجنا الصباحي مع الكابتن خالد هيثم مسعد صباحك بكل خير
8: صباح الخير يا غسان صباح الورد طبعا غيث الحمد
1: لله على السلامه انوار المدني
8: الله
1: الحمد المدني نعم اذا نوار دعنا نذهب إلى فقرتنا الرياضية ونبدأ موضوعنا الرياضي عودة سريعة لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام اينما كنتم الى فقرتنا الرياضية التي دائما وابدا مع الكابتن خالد. كابتن خالد دعنا اليوم نبدا بالفقرة المحلية او الفقرات المحلية ونبدا نتحدث عن دائرة الشباب والرياضة ما مستجداتها؟
8: نعم أه غير طبعا احنا نجدد الصباح لك ولغسان ومن لنا. احدا في موضوع يعني دائرة الشباب والرياضة اليوم هناك طبعا اقامة الحفل ختام اعمال مشاريع طبعا قدمتها الدائرة في جميع طبعا الاتجاهات الرياضيه والشبابيه طبعا الحفل اليوم سيكون في قاعه الديباني دعوه عامه لكل الرياضيين لكل الاعلاميين هناك فقرات سيتم شرح تقديم شرح تفصيلي للاحداث التي قدمتها الدائره ليس هنا في عدن بل في كل محافظاتنا الجنوبيه طبعا المتحدده وبالتالي تحددت المناشط وبالتالي اليوم سيتحدد مزايا هذا الحفل باعتبار انه هو تكريم وأيضاً وضع بصمه لمشوار جميل ارتبط مثل ما نقول دائما بالفعاليات الشبابيه والرياضيه. اكيد ان الحدث بالنسبه لنا مهم بدايه علا ايضا سنكون حاضرين لو نحن في هيئه الاذاعه والتلفزيون لم يعني ننقطع كنا في مساحه من الاستمراريه. كنا شاهد عيان على كثير من المناشط التي قدمتها بالتوفيق لدائره الشباب وتفاصيل الحفل واكيد بدايه علا في الغد سنضع حديث ايضا في متابعه المجريات
1: اها ممتاز جدا. كابتن نذهب إلى التنس العدني.
8: نعم التنس العدني نحن تحدثنا في الأيام الماضية وما زلنا نتحدث اقترب طبعا أو اقتربت مواعيد البطولة الثامنة التي ينظمها نادي التنس العدني خلال الفترة الماضية كانت انطلقت يوم 16 بدا يتعالى غدا 27 الختام وبالتالي هكذا نقول إنه أحمد الخيبة هكذا تعرض للإصابة وبالتالي سوق اللاعب محمد مكي بطولة فردي الشباب طبعا هذه الفئه وبالتالي يستمر المشوار ايضا هناك مباراه تحديد المركزين الثالث والرابع حقق فيها اللاعب عزيز عادل فوز سهل على الشقيق ايضا محمد عادل بنتيجه مجموعتين وبالتالي هناك يتم الاعداد للختام في الغد المجريات جميله وتلتي العدني ايضا جميل ومجريات الرياضه في عدن ومحافظة الجنوبيه اجمل ونحن باذن الله تعالى سنكون متابعين لكل جديد
2: ودائما لنا حديث على عدن. نعم كابتن طبعا الاخبار المحليه الرياضيه لهذا اليوم في الصعيد المحلي كثيره جدا دعونا دعنا نذهب انا وانت والمستمعين الكرام الى منتخب التواهي الى نهايه دوري مديريه العاصمه عدن لكره القدم والذي فاز تقريبا مديريه التواهي على مديريه المعله.
8: طبعا احنا امس تحدثنا امس غسان عن بلوغ فريق منتخب المنصوره لانهاء البطوله امس ايضا التوائي التحق بالمنصوره ليكون المشهد الختامي ما بين مديريتي المنصوره والتوائي طبعا المنصوره التوائي امس حقق الفوز بصعوبه طبعا بهدف على فريق خور مكسر وبالتالي مبريات ومعطيات الحديث مع نجوم الزمن الجميل والمخضرمين حديث جميل غسان يرتبط بالعمر يرتبط بشيء من منقول هكذا من جوانب الفنيه المرتبطه بكره القدم هؤلاء ايضا الكبار يريدون ان يرتبطون بمواعيد الملعب المعشب المنافسه لديهم ما زالت حيويه وحضور وبالتالي نحن دائما في هنا عدن غسان وغيتنا يعني نلامس السعاده عندما نتابع اخبار هذه المعطيات مع كره القدم واي اخرى وبالتالي اكيد أننا سنتحدث في قادم الايام عن النهائي من سيكون طرفي المش... التتويق التتويج اما المنصوره او ايضا فريق التوائي سنتابع المعطيات ولنا حديث ومتابعه
1: نعم كابتن كابتن نذهب الى كاس السوبر المصري.
8: نعم طبعا امس حصلت حادثه في السوبر المصري انه فريق يعني حقيقه فريقين هكذا بالاصح هما فيوتشر وبيراميد خاضا مباراه نصف النهائي للتاهل الى النهائي. المباراه انتهت بالتعادل ولجا الفريقين الى ركلات الترجيح لكن ظاهره غريبه ان الفريقين سددا 34 ركله ترجيحيه حتى حسم الامر ب 14 ل 13 لصالح فيوتشر مباراة يعني كرة القدم في بعض المواعيد تعطينا شيء مختلف، واعتقد انه امس كان هناك شيء مختلف في المباراة لانه اعتدنا على ست ركلات، ثمان ركلات، 9 ركلات، في بعض المواعيد 11 لكن انه نصل الى 17 هنا و17 هنا 34 حدث تظل في الارقام القياسية، نبارك طبعا لفيوتشر الصعود الى للنهائي ايضا الاهلي امس صعد للنهائي بالفوز ايضا في نهائي بمعنى في نصف نهائي كاس السوبر عندما ايضا تفوق بهدف نظيف وبالتالي تاهل الى ايضا المباراه النهائيه وبالتالي نقول انه الفوز ايضا على سيراميكا كولا كوترا منح الاهلي تاشيره العبور الى موعد جديد ربما يحقق في بطوله اخرى تضاف الى بطوله الاهلي الكبيره كان حقق المركز الثالث في بطوله مونديال العالم للانديه سنتابع مباريات ومعطيات الكره المصريه والعربيه في قادم الايام
2: نعم آه كابتن طبعا آه نعود آه مرة تانية الى الاخبار آه المحلية آه ضمن مباريات دوري شهداء ردفان آه والجنوب آه بالنسخة الخامسة حدثنا عن هذا الدوري
8: نعم غسان ما في مشكلة انه الدوري الشهداء يقام برعاية خاصة من رئيس القائد عدوث بنقاكم الزبيدي ايضا متابعة وضاح الحالميرس انتقالي لحق هناك اشراف ايضا ودعم ايضا المختار النوبي قائد محوري كيرش وابيان وبالتالي في خامس مباراة الدور الأول والتي تقام على ملعب جابر هناك أه حقيقه أنه فريق أه العمري حقق الفوز على فريق المزاحمي أه بثلاثة أهداف لهدفين أهداف وبالتالي تستمر غسان مساحات الوفاء والذهاب إلى التضحيات في كل محافظاتنا الجنوبيه
2: نعم كابتن اذا كابتن دعنا للاخبار الدوليه الرياضيه ونذهب الى نادي انتر ميلان والاتفاق النهائي لتمديد عقد احد النجوم في النادي حدثنا عن هذا الموضوع
8: نعم نحن عندما نتحدث عن مختار ريان نتحدث عن لاعب يمر بالعمر لكن ما زال يحتفظ بشخصيه وهويه اللاعب الذي يقدم الحبائل طبعا مختار ريان انتقل من اكثر من نادي الى روما من مان يونايتد هو اليوم بالوان الانتر ميلان يقدم اداء جميل وبالتالي هناك حديث وكان ورغبه في انه يتم التجديد فعلا بحسب الخبر انه هناك اتفاق انه يجدد هذا اللاعب العقد لمواصله العطاء بالوان انتر ميلان حضور جميل قدرات خاصه في صناعه اللعب والتسجيل اكيد انه العقد الثمن هناك سيتم الاعلان عنه خلال اليومين او اليوم وبالتالي هناك تجديد لموسمين وليس لموسم واحد لاعب جميل حقيقه يقدم عطاء جميل بالوان انتر ميلان.
1: <تصفيق> كابتن خالد صحيفه توتو سبورت يعني تقول ان الدوري الايطالي توعد اللاعبين بعقوبات بعد انتهاء الدوره عشر
8: نعم هناك قوانين غايه هناك صرامه هناك لوائح لا تقبل بالتالي بحذف الصحيفة الايطاليه مثل ما قلت انه فان اندريا كان بياسو طبعا المدافع اليوفنتوس تاكد غيابه لمباراه واحده نظرا لتراكم البطاقات ايضا هناك اضافه الى انه فيكتور اوسيمين الذي كان خسر مباراة نابولي أمام روما بهدفين كان أيضا وقع للتجديد مع نابولي أيضا هناك سيتم إضافه أيضا في المباراة واحدة بعد أن طرد في المباراة الماضية وبالتالي حديث اللوائح والعقوبات دائما لوحيد في مجريات كرة القدم العالمية والأوروبية نحن سنتابع كل جديد
1: نعم هل هناك مباريات؟
8: نعم كرة القدم في كل العالم ما تتوقف غيث وغسان إلا في إنجلترا هناك ما يسمى بالبوكسينج دي طبعا مباريات مضغوطه اربع مباريات تقريبا في 10 ايام وبالتالي تنطلق اليوم بمباراة واحده طبعا اليوم في الثالثه والنصف نيوكاسل مع نوتنجهام في الساعة سيفيلد طبعا يونايتد مع لوتون تاون ثم في نفس التوقيت برونموث مع فولهام ايضا في الثامنه والنصف بيرلي مع ليفربول وفي الحادي عشر مانشستر يونايتد أسهم في مباراه منتظرة كبيرة جدا بالمعطيات بالأرقام بالحسابات سعيد دائما جدا غيت بك وبقسان وبكل من يجمعني طبعا في هذا الصباح أتمنى لكم يوم سعيد ونلتقي بداية تعالى في موحيد قادم الله يسعدك
2: كابتن شكرا لك وشكرا على رسالتك الرياضية الصباحية أيضا التي جدد النشاط والدورة الدموية عندنا وعند المستمعين الكرام في أمان الله. في أمان الله. شكرا لك كابتن خالد هيثم على هذه الرسائل وأيضا الأخبار الرياضية. نتمنى أن نكون أطلعناكم على أهم الأخبار الرياضية وأيضا المباريات لهذا اليوم. تحية مرة ثانية إلى كل المستمعين ما بداية هذا الصباح والرسائل الصباحية التي تصلنا على رقمنا في الواتس أم عماد في رسالة تقول صباح الخير. تحية لك غسان وغيث صباح الخير عليك يسعد صباحك وأيضا التحية صباحية من القلب إلى القلب للدكتورة الرائع محمد اليفعي اللي يتابعنا من المملكة العربية. السعوديه دائما ومتابع لكافه البرامج صباح الخير دكتور شكرا لك ويسعد صباحك وان شاء الله صباحك يكون مليء بالمحبه والتفاؤل وتعود مره ثانيه الى الوطن بخير وعافيه. اذا مستمعينا الكرام كما تعودنا في كل صباح باننا نطلع بفاصل والفاصل الثاني ايضا من اختيار رائع نوار المدني ولكن نذكركم بموضوع حلقتنا لهذا اليوم وموضوعنا في برنامجنا الصباحي سنتحدث اليوم بحلقتنا عن اليوم العالمي للتها للتاهب الوبائي ونعرف طريقه العمل بالنسبه للاوبئه الموجوده في داخل البلد ونعرف مركزنا يشتغل كيف في بلدنا وهل في يعني ترصد للوبائيات المنتشره ام لا اذا مستمعينا الكرام نذكركم بارقام الهاد للمشاركة معنا الدائمة في إذاعة هنا عدن إم على الرقم 20 17 17 و 20 11 15 أذكر مرة ثانية بأرقام الهاتف 20 17 17 و 20 11 15 وعلى رقم الواتساب 715 9 2, -9 -9 -2 -9. الكرام دعونا نذهب إلى هذه الأغنية في المنتصف دائما نهديها لكل المستمعين الكرام الذي هم متواجدين معنا من بداية هذا الصباح ومن أنضم إلى البرنامج الصباحي خارج وداخل الوطن صباحكم خير وعافية عودة مرة ثانية للبرنامج الصباحي ولكن بعد هذه الفقرة
9: موج اشتاح يمحي اثاري تيار يسحبني للأسفل كل الأشياء تهوي من حولي اختنق صوتي الاذبل لكن معا في داخلي بشوق مثل
1: عودة لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام اينما كنتم دخولا الى موضوع حلقتنا لهذا اليوم اليوم بنتحدث عن اليوم الدولي للتاهب للاوبئه اكيد عارفين يا غسان انه ما بين فتره وفتره هناك وباء ينتشر وخاصه هذه المره نعم. انتشر مره اخرى وباء الكوليرا اه ف...
2: كوليرا كمان الكلور الكورونا كمان على اخف آآ آآ نوعا ما في كمان مساله الحميات هذه تعتبر من الوباءات ايضا. طبعا عشان نعرف آآ يعني آآ الوباء هو الكل يعرف يعني ما هو الوباء بشكل عام هو مرض ممكن يصيب اكثر من من شخص يعني وينتشر بشكل سريع جدا. لكن دعونا اليوم نتعرف ما هو الترصد الوبائي، ترصد الوبائي طبعا ان نظام الترصد الوبائي هو نظام مستمر وممنهج لجميع المعطيات الم متعلقه بالصحه والمخاطر ترتيبها تاكيدها تحليلها وتفسيرها ثم تبادلها مع الاشخاص الذي من شأنهم العمل على يعني حفظ المرصادات والوفيات ايضا او رصد الوفيات والحالات وتعزيز ايضا المستوى الصحي في المجتمع ويعتبر نظام الترصد احدى المهام التي يؤديها مؤسسات الصحه العامه او الصحه او المؤسسات المتخصصه في الصحه العموميه طبعا الأمراض نحن. الانتقالية اللي ممكن أنها تكون ضمن الترصدات الوبائية التي رصدتها منظمات الصحة العالمية ضمن الترصد الوبائي وهو شلل الرخوة الحاد وانتشر بشكل كبير جدا أيضا الجمره الخبيثة نعم الجمره الخبيثة هذه واحد من الأمراض ومنتشرة كانت في فترة من الفترات كمان عندنا نعم الحمى المالطية أو داء البروسيلان الكوليرا أيضا آه مرض آه ايضا آه الفيروس الناتج عن المستجدات آه مثل آه بعض الفيروسات مثل فيروس كورونا، الخنوق ايضا التسمم الغذائي، عدوى الميكروبات البيئية او التهابات الكبد بمختلف أنواع نعم، آه آه معك التهابات الكبد الفيروسي A وB وC ايضا، التهابات الكبد الفيروسية ايضا دي، التهابات الكبد الفيروسية, التهابات الكبد الفيروسية E آه فيروسات اللمفاوية أيضا داء السمكات الكيسي آه كمان مع نحن الفيروسات وإنفلونزا المستجدة العدوى المعوية داء اللمفاوي أيضا الجدام الحصبة التهابات السحايا العدوى أيضا السحائية آه معك آه الطاعون النكاف آه كمان
1: هذا النكاف تقدّ. أو كمان يسمى أبو
2: كعب نعم السعار أو السعار الديكي أيضا آه معك من ضمن الأشياء الطاعون كمان القدري الزهري الـ الـ كمان الحماء اللينفاوية هذه كلها من الوباءات التي تم رصدها آه في آه المنظمات العامة أولا منظومات هي مش كلها
1: موجودة عندنا لكن عندنا أعتقد أنه 7 أو 8 وبائيات اللي هي الحصبة والحصبة الألمانية والجذري
4: آه
1: كوليرا والكوليرا والإسهالات أه الحميات الحميات يعني هي بس اللي, اللي عندنا يعني كورونا أيوة ما <تصفيق> ليش <تقولش> بس بعد <تصفيق> انه النوم يعني مليان نعم حاجه ف... هنا الآن في بعض المنظمات يأتوا على أساس أنه وضعنا زي وضع أفريقيا لا أفريقيا لا بالعكس يعني مثلا يأخذ مثلا الكوليرا أو على سبيل المثال الكوليرا يشوفوا أنه الكوليرا عندنا يشتوا يفعلوا اجراءات لازمه وضروريه وحاجات كبيره جدا زي ما هو متواجد في افريقيا لكن لا عندنا هو اخف مما هو متواجد في افريقيا <تصفيق> لكن على كل حال انه ترصد وبائي لابد انهم يفعلوا خطه او زي ما يقولوا الدراسة الجدوى انه كيف بيبداوا العمل متى بينتهوا وايش التطعيمات وايش اللقاحات وفين يقسموا المراكز بالمحافظات الى اخره فعشان نتحدث عن الموضوع بشكل اكبر بيكون معنا الدكتور مجدي سيف الداعري مدير الترصد الوباء في عدن نقول يا صباح الخير والبركة إن شاء الله مرحبا دكتور
6: يا صباح الخير عليكم وعلى سيد المسلمين كامل الثالثين صباح الخير
2: صباح النور والعافيه عليك دكتور. دكتور طبعا نحن انه اليوم يعني يصادف اليوم العالمي للترصد الوبائي ونحن نعرف انه يعني في كثير اوبئه تنتشر في البلد ولكن دعنا في البدايه نعرف من خلالك يعني ما هي انظمه الترصد الوبائي المتوفره عندنا في البلد. اولا بسم الله
6: الرحمن الرحيم زي ما تكلمتوا انتوا في بدايه الحلقه انه ايش الترصد الوبائي وكعملية مستمره لرصد وجمع البيانات تفسيرها وتحليلها عشان بالاخر نعمل بريتنشن كنترال اللي هو الغايه من الامراض هذه الوبائيه اللي هي بالمختصر Information فور اكشن يعني ناخذ معلومات عشان نتخذ اجراءات الاخر هذا هو الترصد الوبائي الترصد الوبائي هو يعني هنا أتكلمك على الواقع عندنا في محافظه عالم في اليمن بشكل عام <متحدث> همم آه الترصد الوبائي شغال من قرابة من قبل يعني من قبل نحن مثلا في دولة الجنوب كان من قبل كان رصد الملاريا من الستينات ومن الخمسينات للقرن الماضي. <متحدث> ااا آه الترصد مستمر آه الى ان مثلا بدأت بعدين 98 عام 99 الى 2017 آه 2014 بدأ نظام الإنذار المبكر الإلكتروني
1: آه كان عبارة عن نظام
6: مرغي للترصد الشاب أو وبعدين بدات تطورها الى ان وصل الى يومنا هذا اللي ترصد الامراض الوبائيه بشكل الكتروني نظام الكتروني بالامراض اللي 27 مرض اللي تكلمتوا عليها في الحلقه اللي
4: ذكرتها. <تصفح> <تصفح> اها تفضل.
6: في ترصد الوبائي مثلا عندنا على مختلف المحافظات يبدا يتكون من فريق متكامل. <تصفح> الفريق يتكون من مدير الترصد الوبائي اللي هو عباره عن نسبه الشلل آه الشلل والحصبه. <تصفيق> آه، ايضا منسقي الانذار المبكر او الاديوز اللي هو منسق الاستجابه بالمحافظه وفرق الاستجابه السريعه بالمديريات، كل مديريه في معنا خمسه اعضاء من فرق الاستجابه بمديريه التوسط <تصفيق> الوبائي. آه، نعم. كل مديريه وظيفتها نزور الى مديريتها وايضا الاشراف من مستوى المحافظه. آه، كل هذا بعدين يتبع الى مكتب الصحه بالمحافظه الى وزاره الصحه والى منظمه الصحه العالميه، اشراف منظمه Mm-hmm. <laughs> هذا
2: جدا للبرنامج نعم طيب كابتن عندما يتم يعني رصد هذه المعلومات عفوا دكتور اذا تم رصد هذه المعلومات بشكل كبير جدا من من قبلكم او قبل الفريق المتخصص في الميدان فهل يعني هنا نقدر نقول بانه يعني الاحصائيات التي تتم بناء على الفريق الطبي ورفعها الى الجهات المعنيه وهي مكتب الصحه او وزاره الصحه آه كيف يتم التعامل بعد كده مع وزاره الصحه او مكتب الصحه مع هذا الوباء المنتشر؟
6: آه حلو اول حاجه كمان عشان ما انتش انه في معانا المستشفيات الحكوميه والمستشفيات الخاصه في معانا نسميهم ضباط اتصال فيها يعني آه كل المعلومات او الامراض الوبائيه آه توصل لنا من المرافق الصحيه ترتفع آه عشان الاجراءات بعدين آه وصلت من كميه الحالات بيتم تحليلها يوميا الحالات آه لكن آه نشوف بين تجمع الحالات او اذا في وباء منتشر جديد في آه المنطقه آه يتم الرفع بذل المعلومات كلها اولا باول الى الوزاره بعدين الى منظمه الصحه العالميه م. ويتم تحديد اذا في وباء منتشر او لا م. الاجراءات الاجراءات تبدا من عندنا من المحافظه اول شيء م. انه آه في معنا تجمع للحالات في اي منطقه أو في اي مديره من المديريات م. يتم نزول فريق الترصد الوبائي اللي فريق الاستجابه في كل المديريات للإتجابة الى هذا الوباء بينزل للمنطقه نفسها بيعمل مسح للمنطقه بنشوف ايش الأسباب الانتشار هذا تجمع الحالات مم. وايش في رابطه في اكثر من حاله كمان منتشره ما راح للمستشفى بيتم بعدين على ضوء بيتم التدخل المناسب على ضوء نتيجه المسح هذا مثلا اذا نزلنا للحالات الحصبه آه وجدنا انه اكثر الاطفال في حالات كثيرة منتشره وكانوا غير مطعمين نستدعي فريق التحصين ينزل المنطقه على الفور ويبدأ يضحن هذا كإجراءة المستعجل وعلى ضع يبنى الغرارة للقضاء
2: نعم طب دكتور خلينا بس أتوجه لك بسؤال يعني في غرابه في الموضوع يعني نحن للاسف الشديد لسنا دقيقين في الترصد الوبائي انا اشي اعرف لماذا نحن لسنا يعني دقيقين في الترصد الوبائي وهذا مثال على شيء بعطيك اياه على ارض الواقع يعني نحن لما نجي نتكلم على الترصد الوبائي المفروض ان احنا لما نتكلم على حميات يعني ده العنوان العريض لانتشار الحميات في المنطقه او في البلد يعني او في المحافظه المعينه لكن في للحميات انواع معنا حمى الملاريا حمى التيفويد عندنا حمى الشيكونغونيا دي موضوع انواع الحميات يعني نحن للاسف الشديد لما نيجي ننزل على المستشفيات بتلاقي انه جميع المستشفيات عندهم بروتوكول واحد يعني كيف ما كانت الحمى هذه الموجوده عندك تلاقي انه التصنيف عام على جميع المستشفيات ان دي الحمى حمى الافريقيه او حمى الملاريا وللاسف الشديد اتبعوا نظام للعلاج للمريض نفسه خاطئ يعني انا احيانا قد يكون عندي حمى فيروسيه نزله فيروسيه نتيجه التهاب معين لا يتم العلاج من نقبل قبلي انا الى الى علاج الملاريا مثلا او التيفويد، مثلا على سبيل المثال نحن في الفتره الاخيره لاحظنا انه انتشار آه كبير لمرض ستيفن جونسون آه في, آه في 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 البلد يعني وتكلمنا عن نوعيه المرض هذا والمرض هذا طبعا لا يقل آه حمته او الحمى الذي او الاصابه او الاعراض عن نزلات البرد يعني وتكلمنا عن نوعيه المرض هذا الموجود، للاسف الشديد أن اغلب الناس في داخل آه البلد او اغلب المستشفيات تصنف هذه الحاله من ستيفن جونسون بانها عباره عن نزله برد آم آم وحميات من حميات الملاريا ويبدا اتباع علاج الملاريا للمريض بينما للاسف الشديد عنده يعني مرض ستيفن جونسون وهو آل المرض هذا بالتحديد يضرب الجهاز المناعي للمريض نفسه شخصيا فتهبط عنده المناعه بشكل كبير جدا مع العلم ان نحن عارفين بانه كرس الملاريا اذا اعطي للمريض ايضا يهبط من المناعه واذا كان المريض يعاني من يعني هبوط في المناعه يمنع إعطاء الملاريا بشكل كبير جدا. يعني تخيل انه بعض الادوية صرفت الى اطفال او نساء وكبار في السن ببعض الحالات القليلة من ممكن لا تصل الى عشر حالات ظهرت في, في, في الاشهر الاخيرة م -م. لمرض ستيفن جونسون صرفت لها أم يعني ادوية لعلاج الملاريا وهي للأسف الشديد تضرروا فيها بشكل كبير ودخلوا الى مسألة الحروق في المرض وتم البعض منهم الوفاء وبعض منهم تم العلاج بامر من الله لكن للأسف الشديد يعني تم رصد الفريق الموجود بانه في حميات منتشره لكن ليس دقيقه ما نوع الحميات المنتشره علشان يبدأ اتباع البروتوكول المعين لهذا المرض يعني اها حلو
6: سؤالك حلو نعم. آه بالنسبه للحميات هذا المصطلح اللي هو المصطلح العام زي ما بتسميه بالضبط لانه معظم الحميات معظم الامراض الوبائيه هي عباره عن اول شيء يعني من بداية من الزكام اللي هي التهاب الجهاز النقدي العلوي الى عرق المرض نعم كلها تؤدي الى حمى وبنعتبرها حميات وحتى حتى المراكز المتخصصة بعلاج هذه الامراض الوبائيه تسميها مراكز
4: الحميات
6: اها بغض النظر ايش هو المرض اما بالنسبه لسؤالك انه تفريغ بين او علاج الحالات بشكل سواء فيها ككل <متحدث> آه فهذا هو مشكلتنا في هذه البلاد اول حاجه، احنا <متحدث> مثلا, مثلا آه في تناقض وبائي في معنا تعريف قياسيه لكل مرض آه من الامراض الوبائيه. يا سلام. <متحدث> ال 27 مرض كل مرض له تعريف قياسي آه على ظهره يتم تشخيص الحاله على اساس ما هذا المرض. <متحدث> مثلا الملاريا معنا تعريف، الحمى الضنك معنا تعريف، الشيكليونيا والحطه <متحدث> وغيرها، كل <متحدث> واحد اذا انطبق التعريف القياسي على هذا المرض، انا بعتبره انه حاله مشتبهة بهذا المرض. <متحدث> عشان ما يتم الخلط بينه وبين مرض اخر. <متحدث> آه الى هنا بيكون آه القضيه انها خلص انا صنفته مثلا ملاريا، حمى ضنك، شفنجونيا، اي حاجه. خلاص <متحدث> انا هناش شنو <أحضر. متحدث> هذا الدور الثاني بيكون على الاطباء. <متحدث> <متحدث> آه من ضمن خطط الاستعداد والتاهب للاوبئه وهذا يكون انه في معك طاقم متدرب،, متدرب كامل على كيف مواجهه هذه الحاجات والاوبئه وكيف علاجها وكيف <تصفيق> آه، كمان موضوع هذا في دوره تدريبيه آه، تقريبا كل عام الأطباء والتمريض <تصفيق> وغيرهم آه، في السياسات العلاجيه للامراض الوضعيه، <تصفيق> الان حاليا مثلا امس بدات في معنا دوره تدريب الاطباء حول السياسات العلاجيه للملاريا <تصفيق> 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 وفي كان قبلها السياسه العلاجيه للحصوات السعاليكي وغيرها. <تصفيق> <تصفيق> في دورات تمضي عشان هذا الكلام ما يسويش آه، انه لخبطها بين الامراض والتشخيص وعشان التشخيص <تصفيق> <تصفيق> التقريري.
4: نعم.
6: القضية انها محتاجة تدريب للاطباء ككل في مم. كل المحافظة خاصة في اقسام الطوارئ مم. لأن الحالات تأتي إلى قسم الطوارئ. صحيح. وكل مرض وله سياسته العلاجية الخاصة فيه. آه وكلما كان العلاج صحيح وسريع كلما كان الاستفادة من قبل المريض بشكل أكبر. نعم. كمان الوفيات والمضاعفات الحادة.
1: وحدنا من المرض، صحيح. نقدر نقدر نقول دكتور مجدي انه زي ما قلت انه بدا من 2017 او فيما بعد انه الانذار المبكر الالكتروني اللي دخل عندكم وانه كترصد وبائي للوبائيات اللي بدات تشير في معكم مدير الترصد الشلال والحصبه وكمان الاديوز اللي الفريق المتكامل للاستجابه السريعه قلت إنه يتكون من خمسه اعضاء، طيب هذه هذه الامور كلها يعني هل يعني حدثت فارق في انه الاستجابه السريعه للاوبئه والامراض وكيف يعني وكيف كان هناك تقاوم من المواطنين واذا كان هناك امراض يعني قابله للانتشار او قابله انها تنتشر عبر اللمس او العطس او ايا يكن، هل هناك يعني مخيمات خاصه فيهم في بعض المستشفيات ومكتب الصحه هل تعاون مع بعض المستشفيات في بعض الامراض وفعل المخيمات؟ آه
6: حلو انه بالنسبه لفريق الترصد هو زي ما قلت انت بالبدايه ترصد في عمليه مستمره إنه لو انقطعنا فتره ما عاد ينفعش انها نكمل اوقات الاوباء فقط لكن إذا كان عملية مستمرة بنص أي وباء في أي وقت وأي زمان، لأنه الوباء هو الحاجة زي ما تكلمتوا إنه عبارة عن تجمع حالات غير اعتيادية في مكان ووقت محدد. نعم. آه يعني عشان نقدر نسيطر يكون في فريق متأهب على طول السنة. نعم. آه الفريق هذا اللي هو موجود يعني مثلاً فريق التواصل الوبائي في كل المديريات وكذا، لكن مشكلتنا إنه تحظي آه يعني كمراكز علاجية مثلاً على سبيل المثال كوليرا آه في الفترة الأخيرة. في كان معنا خبر انه في معنا كل رب العرش في محافظة كبوة، احنا في محافظة عدن تم الاستعداد الكامل لانه عارفين انه السواحل المفتوحة بيدخلوا مهاجرين بأي وقت. مه. آه تم الاستعداد وت... وتم رفع الجاهزية من كل المستشفيات وفرق الترطيب كامل. مه. لكن كانت مشكلتنا انه ما فيش معنا مراكز علاجية مخصصة. لو في حالة ظهرت بين بنوديها. نعم. وهذه كانت المشكلة الى ان وصلت لنا الحالات تعرف تعانوا كبر الاثيوبيين جلسنا نعاني الى الساعات تقريبا آه 12 بالليل الى ان تم فتح لنا مركز الصداقه في نقل حالة في العلاج م. يعني هذه نحن من عشان نكون خططنا واضحه وصحيحه وعلى مجهود عالمي لابد ان تكون معك مراكز علاج اكثر من واحد لان نحن تقريبا معنا مستشفى الصداقه ولسه مش جاهز بالشكل الكامل. نعم آه لكن المراكز الأخرى مغلقة أيام كورونا شفنا العالم كله يستيح وشفنا آه نعم. المحافظة تطيح بشكل أكبر أنه ما بش معنا مراكز وكل مركز يتغلق نعم أنه لا بد من تخطيط أنه آه جانب يعني الترصد ضروري يكون اماكن علاج الامراض الوبائيه لان الامراض الوبائيه من سيئه من الامراض نعم الان مشكلتنا في هذه البلاد انه الحصوه مثلا بكل في كل المستشفيات الخاصه امم ومن غير مكافحه عدوى وكذا طفل يدخل مريض حصوه وطفل يدخل مريض اسهالات عاديه يخرج في حصوه وهكذا <تصفيق> يعني نحن
2: بننشر الأوبعة في التشبيهات أكثر ما بنتحكّم فيها <تصفيق> نعم نعم دكتور عشان هكذا يعني نحن نحاول قدر الإمكان نوضح للمستمع الكريم لأن المستمع لما نجي نتكلم عن الترصد الوبائي يقول لك نحن معنا مركز الترصد الوبائي لا يفيد ولا أي شيء فعشان هكذا نحن لازم نوضح للمستمع الكريم آلية العمل نحن اليوم من خلالك يعني عرفنا وبنسبة هذا اليوم عرفنا من خلالك إنه المركز بفريق العمل شغال مئة في المئة وشغلهم على أرض الواقع رائع جدا آه لكن في فجوة يعني من خلالك عرفناها أو نقدر نقول عدم تواصل أو لسه في تقصير أو نقص ما بين الفهم ما بين آه طبيب الطوارئ في تشخيص الحالة وأيضا انتشار الوباء في هذيك اللحظة آه الآن بدأتم أنتم في التنسيق بالعمل زي ما قلت بأنه في دورة تدريبية بدأت يعني مع الأطباء الطوارئ بفهم آه أو ربط هذا العمل ما بينكم وما بينهم أيضا ومن خلال كلامك نحن كمان عرفنا بأنه أنتم آه كمركز ترصد وباء تحتاجوا إلى مكان او موقع مراكز. آه ايوه مراكز خاصه فيكم انتم حتى لو كان مركز واحد يعني مركز آه متخصص لكم انتم آه في مساله الرصد ويكون ايضا كانه عياده متنقله او مستشفى متخصص صغير جدا في حاله اذا كان في آه موضوع انتشار لمرض معين وتم تحديده بال بالتركيز أن نوعية المرض هذا أنه حميات ولكن نوعية الحمية هذه كانت ملاريا أو حصبة يتم التعامل معها أنتم كمركز في داخل المستشفى أو الموقع المركز الصحي الخاص فيكم أنتم طيب ايوه دكتور هي في 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 هذه الحاله نحن نوجه رسالتنا لمن من الجهه المعنيه آه التي مفروض انها تهتم فيكم وايضا يتم آه التعامل معكم آه يعني بفتح مركز متخصص لكم هل هي منظمه الصحه العالميه ام هي وزاره الصحه بشكل اساسي آه
6: حلو انه اول حاجه رسالتنا اول حاجه رسالتنا المهمه آه نحن نعرف انه كفريق ترصد يعني منزلين من وزاره الصحه ليس بالكم المطلوب عالميا، عالميا الترصد الوبائي كله بدا صيته ينزع او يكثر اكثر من جائحه كورونا، كورونا اهتموا الناس كلهم بالترصد الوبائي لانه لا سبيل انه واحد يعالج حاله، الترصد الوبائي او طب المجتمع لا يعالج حاله واحده عكس الطب العادي، الطب العادي بالعيادات بيجي مريض بيتعالج كمريض واحد لكن نحن نعالج كمجتمع مجتمع كامل من انتشار مرض بالمجتمع كله نعم هذا اه هو الفارق بين الطب وبين اللي طب المجتمع أما مناشدتنا أنه نحن أول حاجة أنه أخاطب مكاتب الصحة في المحافظات ومكاتب الصحة بدورها ترفع إلى وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية نحن نعرف الوضع في البلاد لانه تحت بسبب الظروف اللي الرهنه اللي موجوده الحرب وغيرها النظام الصحي عندنا رجل شبه محطم زي ما انتم عارفين انه كل الدعم بيجي من المنظمات صحيح الدوليه على راسها منظمات الصحه العالميه عشان كذا الخطاب بيكون منظمه الصحه العالميه ومنظمات الدوليه انه هي اللي بتاسس هذا لانه الوزارات كده مش قادره تاسس اي حاجه
1: يعني زي ما أه. زي ما نقول انه يعني ماشي بيدها شيء او ما فيش دعم الكافي أنه تاسس مراكز او اي شيء ولكن الم... آه مكتب الصحه هو قادر انه يتواصل مع منظمات الصحه العالميه أه. والمنظمات الاخرى بانه لو سمحتوا افتحوا لنا مراكز خاصه يعني أه أه. اكيد
6: ويسا... أي يتم التخاطب من الجهات هذه الحكوميه مكتب الصحه ووزاره الصحه الى المنظمات عشان تاتي النظام صحي انه على المدى البعيد وليس حاجات مؤقته انه كمراكز علاجيه لهذه الامراض.
2: طيب دكتور الفريق الذي تم تاهيله من قبلكم في الترصد الوبائي هل هم من اطباء يعني في هذا الجانب ام هم عباره عن شباب مثلا مبادرين وتم تدريبهم من قبلكم في داخل مركز الترصد الوبائي لرصد هذه المعلومات؟
6: حلو من بالنسبه للتاهيل والتدريب التاهيل والتدريب ليس مقتصر على فئه محدده عندنا في الحافظ اول حاجه تاهيل وتدريب للطاقم الترصد الاساسي <تصفيق> اليوم شغالين في الميدان على طول. <تصفيق> آه ثاني حاجه في معانا فريق الرديف اللي هو الترصد المجتمعي. <تصفيق> اللي آه وهذا بيكونوا من المجتمع نفسه في كل الحالات حق المديريات، في معانا فريق يرصد من آه الحالات التي ما تاتي الى المستشفيات، لانه عارفين الوضع عندنا في البلاد مش كل الحالات تروح المستشفيات آه معظم الحالات آه اللي يستوي حصوه، يستوي ملاريا وكذا يتعالج في جبليات او ياخذ علاج آه مباشره يأخذ له, له وهو في البيت. مهي. ما يروحش عشان كذا ما تتقبلناش وما توصلناش كحالات وبائيه. آه هذا في معنا تنصد المجتمعي يحاولون يجيبوا لنا هذه الحالات اللي تكون في المجتمع نفسه ايضا آه التدريب والتاهيل بالطاقم الطبي العاملين في هذا مهي. هو الاهم انه في معنا دورات تدريبيه تقريبا على طول السنوات. نعم. آه مختلف الامراض انه مختلف الطاقم، طاقم تمريضي، طاقم عشان كيف يعملوا تشخيص الحالات وكيف يتم الرفع بالبلاغات الطبية أو البلاء الوبائية من المستشفيات إلى إدارة الترصد الوبائي عشان يتم رفضه وضوها يتم تدخل على الحالة مثل الحملات التطعيمية اللي يتم عملها في الفترات الأخيرة هي بناء على المعلومات اللي تأتي من الميدان. <تصفيق> دام في حالات منتشرة كثير مثل الحصبه لما كانت منتشرة كثير تم التدخل إنه عمل حملة طارئة لتطعيم لكل الحفظات. <تصفيق> كلما كان ال من تحت العملية من سجلات المرافق الصحية بصورة سليمة كلما كان اتخاذ القرار بطريقة اسرع وانفع <تصفيق>
2: طيب دكتور مساله التدريب والتاهيل للفريق الموجود معكم البروتوكول المتبع للفريق الطبي هذا او الفريق الذي تم تدريبه يكون متخصص معكم من من هذا البروتوكول ومصدره من هو بالتحديد وما هي الاليه المتبعه في التدريب؟
6: حلو اول حاجه اكلمك في فريق الترصد الوبائي الفريق المحافظ الرئيسي اللي هو عباره عن اخصائيين بالترص الوبائي وفي مصرين بيانات <تصفيق> آه اللي تتجمع من المديريه اما بالمديريه زي ما قلت لك في معنا خمسه اشخاص بالفريق في كل مديريه <تصفيق> آه بدايه بمدير مكتب الصحه للمديريه وفي اخ أحط... اليوم مكتب الترص الوبائي أخصائي الوبائي بالمديريه <تصفيق> وفي طبيب وفي مختبري وفي تفتيش صحي <تصفيق> اليوم خمسه اشخاص هذول يجمع اختيارهم في كل مديريه وبعدين اما ايش المنهج اللي نتخذه او ايش السياسه البروتوكول اللي نتبعه هو عباره عن البروتوكول العالمي, كل أه كل العالم من أه هذا العالمي في كل الدول كل دول العالم حسب منظمه الصحه العالميه والسي دي امريكا هذا هو البروتوكول العالمي اللي يتبعه كل دول العالم على حسب الخطوات والبروتوكولات العالميه من كيف الابلاغ الى التغطي الوبائي الى كيف تنزل الى الميدان وتعمل
1: جمع للحالات وكيف تبحث عن المصادر وغيرها من الاجراءات للتاجي الى انتشار الوباء طيب دكتور مجدي يعني هل هناك اجتماعات يعني مثلا مكتب الصحيه يفعل اجتماع سنوي او شهري اذا او اذا حدث هناك وباء يجمع حق المراكز او مديري المكاتب حق المحافظات مع بعضهم بعض عشان يدرسوا خطه جديده لكيف يعني يحتو وباء معين
6: هلا آه شوف انه اذا في وباء مثلا الفتره الاخيره انت شفتوا موضوع الفيروسات كان في معنا تم الاجتماع صراحه آه مع الدكتور البشي كان تواصل معنا بطريقه مستمره بسبب وباء الفيروسات وتم الاجتماع مع مكتب الصحه مع مدراء مكاتب الصحه المديريات مع الشركاء كمان لانه الاوباء ما تخصش جهه محدده لان الاوبئه انت عارف انها بتحطم ميزانيه الدول واقتصادات ويعني وآ متعلقه بكثير جوانب. بجانب وجانب اجتماعي جانب اقتصادي وجانب الصحي هو الاهم. الجانب الصحي لا بس تقفل المستشفيات كامل لان الحمل بيكون كبير على المستشفيات. يعني. عشان كذا تم الاجتماع كل مع كل الجهات حتى مع المحافظ ومع السلطه المحليه عشان لا تكون عباره عن مهاجرين من برا. طبعاً جرات امنية للحد من هذا آه مع البلدية آه عشان القمامة وعشان الصرف الصحي ومع آه كل الجهات الحمد لله انه بالقيرا تم الاجتماع والحمد لله حتى الان لما حل... نشوف الوضع بالقيرا على عام 2017 2018 الحمد لله ما في انتشار للحالات زي ما الفترات الاولى انه تم يعني زي ما نقول انه تم السيطره عليه الى الان الاسبوعين تقريبا ما سجل اي حاله ايجابيه للقيرا
4: نعم
2: طيب دكتور خلينا بس أتوجه لك بسؤال الآن عند متابعتكم لرصد وباء معين يعني سواء كان في فصل الصيف أو في فصل الشتاء لأنه بعض الأوبئة والفيروسات تنشط في فترة الصيف وبعضها تنشط في فترة الشتاء صحيح. عند متابعتكم للموضوع هذا ورصد بعض الفيروسات في فترة الشتاء أو الصيف هل يتم يعني رصد ومتابعتها بشكل مستمر سنويا عبر معلومات وبعد كده يعني أنا يوم عرفت او في السنه هذه عرفت انه انتشر عندي مرض مثلا على سبيل المثال انتشر عندي مرض حمى الضنك بشكل كبير جدا هل السنه الجديده يتم المتابعه مسبقا حول هذا الموضوع والتاهب والتجهيز لانتشار هذا المرض ام عند حدوث المرض وانتشاره
6: حلو، وزي ما قلنا لك انه ما دام نحن عملية مستمرة وبيكون حق للسنين كامل على طول، بيتم التحليل أول حاجة تحليل شهري، تحليل أسبوعي، شهري، سنوي. بيتم تحليل البيانات هذه اللي للدراسة اللوبية بشكل كامل على مدار السنة. ونحن أكيد في أمراض معروفة أنها موسمية، في أمراض لا ممكن تضرب أي أيوة. وقت. عشان كذا نحن بيتم تحليل هذه الأمراض على طول. ويكون منتعدين نحن قضية الملاريا وحمضة هي تقريبا على طول السنة عندنا في محافظة عدن بس كمان هذه الأيام أيام البرد أكثر من أيام الصيف آه لكن لأنها عبارة عن أمراض مستوطنة يعني ما فيش حاجة مستجدة. إنه مستوطن يعني خلاص أنه موجود بالمجتمع مش خلصنا منه <تصفيق> بيكون موجود اللهم يمكن يزداد شوية ويمضر شوية لكنه موجود عشان كذا حتى درجه يسموها الحذر إنه مش جاف مش مرفوعه لدرجه غيرها من الامراض الوبائيه الاخرى اللي هي مش مستوطنه
4: نعم.
6: لانه الاجراءات مثل معنا تطعيم كتطعيم خاص المرضى وكان غايه من المستوطنه او الذارعه وبيكون في حملات رش وكذا حتى رش الضبابي ونحن مش يعني متاملين منه كثير لانه يعني عباره بنسميها الرشي السياسي يعني هو في حاجات طرق يعني اخرى ممكن تكون مكلفه احسن من هذا الكلام. نعم زي زي ما الدول الثانيه يعني في دول عملات استراتيجية احسن من كذا وتم الاستفاده منها. صحيح آه لكن اللي آه اقصده كتحليل للوبائيه هو مستمر على طول منها كمان بنحلل على مدار سنوات يعني ممكن في معنى تحليل بنسك مرتبة اشوفه انا على مدار خمس سنوات بشوف كيف ال كان يعني درجة الانتشار حقه، هل زاد، هل
1: هل كذا، هل في موسم كله يتم تحديثه. نعم، <تصفيق> دكتور بقدر أكيد يعني هناك دراسة جدوى أنه كيف كان المرض وكيف أصبح وأحياناً يكون في قصة نجاح وكمان في بعض الأمراض تتعامل معه ليس رشي الضبابيس كمان داء الكلب اللي انتشر قبل فترة وكان هناك لقاحات تدعمه والمحافظات فيها. آه، هذا كل شيء شيء جميل خلينا نوقف لحظه قبل ان نختم لقائنا انه نتحدث عن نظام الاديوز اللي هو او نسميه نظام الانذار المبكر الالكتروني الادخال هل تعتقدوا انتم ك في ناس يشتغلوا فيه اكيد من عبر هواتفهم او عبر الكمبيوتر هل تروا انه كافي او انه ما زال يعني يحتاج الى بعض التعديلات لان انا انا عارف شفت بعض الاشخاص يدخلوا بيانات اذا كانت حاله صفريه اذا كانت حاله الى اخره أنا رأيت أنه يعني يحتاج إلى بعض التطوير لأنه متعب طيب. بعض الشيء. آه
6: بالفعل نظام الجوز أو نظام الإهدار الإلكتروني المبكر هو من النظام الحلو اللي دخل علينا في نظام الترقب آه لأنه بيسهل لنا المعلومات بتكون معلومات دقيقة والكترونية عكس النظام الورقي اللي هو خلاص مفروض نعم. آه في تم توزيع حتى جوالات كل ضباط الأطفال في الفترة السابقة بالمستشفيات. تم توزيع لهم جوالات عشان خلاص هذول الجوالات تبع ترخص الوبايل للفيديوز عشان تدخلوا فيهم بيانات الحالات تاتي الى المستشفيات. آه، نظامه أش... آه، سهل مش معقد عباره عن برنامج يدخل فيه ضابط أطفال هذا الطبيب او الممرض في المستشفى وعباره لما توصل الحاله يدخل بياناتها في النظام و... ويتم الرفع علينا ونستلم ونت... البلاغه. نعم نعم دكتور. على ضغ... هذا آه. آه يتم التشييك من آه منسق آه المديريه بعدها بنشتغل محافظة عشان يشوفوا أن الحالة أكيد هي أكيد حالة صحيحة ويتأكد لها وبعدين إذا تم التأكيد على الحالة يتم إثباتها وتصفح على النظام للوزارة
2: نعم، آه طبعا دكتور آه ختاما او ما قبل ختام هذا اللقاء ما بيننا وبينك خلينا آه نقول كمركز ترصد وبائي متواجد في داخل البلد ورغم آه ضعف الامكانيات الصحيه الموجوده في داخل البلد، ما هي احتياجكم انتم كمركز ترصد وبائي من اجل رفع الجاهزيه الاكثر آه لترصد اكثر من آه اوبئه ممكن ان آه تصيب المجتمع بشكل كبير جدا؟
6: أول حاجة نحن محتاجينها أنه نريد تعاون من كل القطاعات أول شيء، بخصوصا المستشفيات الخاصة والحكومية، <تصفيق> على سبيل المثال أنه كل المرافق لابد أن تتعاون مع الترصد الوبائي ويتم إبلاغنا كل الحالات الوبائية التي تم رصدها بالمستشفيات، أول شيء عشان نتخذ الإجراءات المناسبة، ثانيا أنه يتم الاهتمام الحكومي بقطاع الترصد الوباء الوبائي. عشان يتم الشغل على صوره على مستوى عالمي وعلى تطبيق التعداد بدرجه قوه وايضا انه يتم فتح مراكز علاجيه للحالات الوبائيه وعمل فرض للحالات بكل الطوارئ للمستشفيات عشان قضيه العدوى ومكافحه العدوى نعم وايضا النسبيه دي مومة. الان كل فراغ ترصد وبائي بعدن وغير عدن والمحافظات كلها معتمده على المنظمات راحت المنظمات بيوم وليله بيعمل شت داون كل النظام. نعم يعني صحيح هي هذه المشكله انه الديمومه
4: منتصرة
1: على المنظمات، لو ما في منظمات بيتحطم النظام. نعم نعم دكتور. انتم يعني يعني تطالبوا ك ك ك اصحاب الترصد الوباء تطالبوا انه الدوله يعني تاخذ بعين الاعتبار انه المنظمات لن تظل طول عمرها عندنا موجوده، لابد انهم ياخذوا اشياء احترازيه. اكيد. نعم. وهذا اللي تم الرفع فيه على طول.
2: نعم دكتور رساله اخيره حابب توجهها بمناسبه هذا اليوم وايضا استضافتك معنا في هذا البرنامج وتوضيحك اكثر حول الترصد الوبائي في البلد وايضا تبعيد الفكره المشتت عند المواطن او المستمع الكريم اتجاه عملكم يعني للاسف الشديد كان في ناس واخدين فكره انه لا انتم ما تعملوش اي حاجه لكن اليوم عرفنا من خلالك انه انتم كمركز مش بس انتم لحالكم مفروض انكم تعملوا بل كل الجهات في الصحه تعملوا ايضا الجهات في المرافق الحكوميه ايضا والجهات الامنيه او في البلديات او المسؤولين على النظافه كذلك. ايضا والمواطنين كذلك
6: آه رسالتنا أول حاجة شكرا لكم أنتم لأنكم أعطتنا الفرصة نتكلم على الترصد الوبائي لأنه زي ما قلت من الناس آه يعني مش عارفين إيش دور الترصد الوبائي، رسالتنا الثانية للمواطنين تقول إنه آه لابد إن آه أي حالة مرضية وبائية يتم أول حاجة آه الذهاب إلى لأنه في إجراءات لابد إن آه نأخذ في كل طبق لأنه في راح محتاجين إلى عدل وهكذا، أيضا الشيء المهم تطعيم التطعيمات لانه في الفتره الاخيره لاحظنا في محافظه نعم. عدن نعم. المدينه انه عزوف الناس عن التطعيم فعلا مختلف الحالات الوبائيه تاتي انهم مش مطعمين فعلا وهذا الذي ادى الى زياده الحالات الوبائيه ما فيش نظام صحة العالم يقدر يستوعب اللي يحدث باليمن يعني نحن وصلنا الى اكثر من 4000 حاله من بيئة العام الى الان في الحصه وأيضاً أو بالتفكير فوق 100000 حالة اشتباه ملاري يعني العدد كان كبير جداً ولود كبير على الصحة أيضاً رسالتنا أنهم يهتموا بأطفالهم ويرود تطعيم لأنه نحن ننزل كمان فرق تطعيم إلى المنازل وكمان رابطين إلى التطعيم نعم يعني رسالتنا بس أنهم يهتموا بأطفالهم لأنه هي الأمانة اللي من ربنا عندهم يهتموا فيها وان شاء الله نحن نعمل كل ما بوسعنا نعمل أو اه تحضير وتعديل وتعهد لكل هذه الاوبئه بالتعاون مع كل الجهات وان شاء الله يتم التخلص من هذه الاوبئه بالعدن وباليمن كامل باذن
4: الله
2: آه اذا آه دكتور نحن كوسيله اعلام ايضا متواجده على ارض الواقع تخدم المواطنين بشكل عام في عموم المحافظات الجنوبيه آه نحن بدورنا نفتح لكم ابوابنا ايضا وفي اي لحظه من اللحظات في موضوع يهمكم حول موضوع ترصد وبائي او تنبيه للمواطنين او توعيه في مساله يعني اللقاحات او مساله توعيه من من اتجاه مرض معين أو او الوقايه من هذا المرض او الحد من هذا المرض، نحن مستعدين في اي لحظه، تقريبا نحن نعرف ارقام بعض في الوقت الحالي، في اي لحظه من اللحظات تتواصلوا معنا، ان شاء الله باذن الله نحن نرصد لكم حلقات خاصه فيكم مساعده منا ومساهمه كاننا فرد من افراد المجتمع ايضا لنشر دور التوعيه بشكل كبير جدا. اوكي
4: شكرا لكم
2: شكرا لك، دكتور مجدي الداعري مدير الترصد الوبائي في عدن، تحيه لك صباحيه على تواجدك معنا في هذا اليوم واسعد الله صباحك بكل خير.
1: في, في امان الله و لك نهار سعيد طبعا اعزائي المتابعين اينما كنتم بعد ان تحدثنا بعض الشيء ولو انه الوقت داهمنا دا لكن مم. كان ما يزال بقعبتنا الكثير ووضحنا كمان كثير اشياء يعني للمستمع لانه كان في ناس كثير عندها آه جهل
2: اتجاه مركز الترصد الوبائي والناس يقول لك لا ما يشتغلوش اي حاجه والصحه ما يعني، الان فهمنا انه نحن مركز الترصد الوبائي يعني بعيد كل البعد عن مكاتب الصحه والمستشفيات ويقول نكلمك على فجوه هي متواجده يعني يقول لك انه آه هم الان يحاولوا قدر الامكان التوعيه انا أتكلم مع معه على مساله كمان انتشار انه تلاقي لما تروح انت في فتره انتشار الحميات تروح عند اي مستشفى تلاقيهم منهم كلهم نفس الشريحه، يجي يقول لك اه خلاص يعني زي ما نقول لك ايش اه باللغه الدارجه جازعه، اه خلاص الناس كلهم عندها ملاريا اذا الناس كلهم عندها ملاريا، بينما الحمى تختلف من شخص الى اخر، فالمفروض من الحد احيانا قد تكون منتشره حمى الملاريا لكن اه مش معناته ان انا اروح اتبع بروتوكول لعلاج مرض اخر يعني، فقال نحن هنا بدورنا انهم قاموا بعمل دوره تدريبيه لبعض الاطباء في داخل السياسات في مساله كيفيه التعامل مع هذا المرض وقال انه في بعض الامراض تحتاج الى عزلها تماما يعني زي ما اعطى مثال بسيط طفل يعاني من حمى او مرض معين وطفل يعاني من الحصبه تخيل ان دون الاثنين يجتمعوا في طوارئ مستشفى معينه فاكيد ده عدي من هذا لانه ضعيف المناعه وهذا ضعيف المناعه فالاثنين بينعدوا من بعض ممكن انه ينتشر حصبه او مرض اخر ايضا موجود فاحيانا يحتاج مساله العزل يعني اذا انتشرت مساله الحصبه يكون في مركز او مستشفى متخصص تقبل حالات الحصبه في هذاك الوقت بدل ما هم كله مجتمعين في نفس المكان خاصه انه للاسف الشديد بعض المستشفيات مش مهتمين في الجانب الصحيح يعني خاصه فريق الطوارئ نحن مش بشكل او مستشفيات او غرف الطوارئ مش بشكل دائم تحديد التعقيم فيها بشكل يعني انا جيت استقبلت الان الحاله عالقت غيت بعدها بساعه بقي غسان مش عارف ايش نوعيه مرض غيت وانا تمددت فوق السرير اللي نفس بالضبط. السرير اللي تمدد فيه غيث فهي تكون في مشكله لكن اذا في مركز متخصص واهتمام بهذا الموضوع بيكون في شويه حد وعزل في هذا الموضوع ويقدروا يفرقوا ما بين الامراض بالضبط آه يعني نحن توجهنا له بسؤال احتياجاتكم لهذا الموضوع قال احتياجاتنا هو تعاون من جميع قطاعات المستشفيات والجهات المعنيه وقصده بالجهات المعنيه الجهات المعنيه سواء كانت المكاتب المحافظه او مكاتب الصحه الموجوده او حتى البلديات او الـ الـ الاماكن الخاصه في مساله التنظيف والمتابعه والرش والى اخره اتجاه انتشار مرض معين يعني آه قال الاهتمام من قبل الحكومه الدول بشكل كبير جدا اتجاه مركز الترصد الوبائي يعني اهتمام فيهم بشكل كبير جدا لانهم هم جزء مهم آه موجود في المجتمع قبل انتشار اي مرض بشكل كبير جدا آه قال فتح مراكز متخصصه آه لحالات الـ 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 يعني يعزلوها بشكل كبير جدا اللي هي الحالات التي تصاب آه يعني مرض وبائي معين او انتشار لمرض وبائي معين انه يكون في ذا الوقت آه ان رصدوا مجموعه من الحالات المتخصصه في الحصبه او في اي مرض كان يكون في مركز متخصص لعلاج هذه الحالات يعني بمجرد انه المستشفى تحدد هذه الحاله انها حصبه او ملاريا او اي شيء تروح للمركز هذا تعالج يكون في اتجاه بروتوكول معين للحد من هذا المرض بشكل كبير جدا آه، هذه كانت تقريبا اهم الاحتياجات اللي يحتاجوها بشكل كبير جدا آه، الرساله واضحه كانت من قبل الدكتور لما قلنا له انت حابب انك توجه رساله لمن؟ قال انا حابب ان انا اوجه رساله لكل اب وام في مساله تطعيم الاطفال، فعلا مساله تطعيم الاطفال، انه يمكن نحنا كورونا كانت اخف شويه عندنا نحن بسبب التطعيمات اللي نحنا أخذنا لكن م. انا احب اوضح لكل اب وام، اخرجوا من مساله الجهل للاسف الشديد، ايوه اقولها جهل، لانه الكثير لما تجي تتكلم معهم الان الواعيين بمساله تطعيم الاطفال يقول لك التطعيم حقا نحنا منتهي، لا حفظ التطعيم عم. هذا سيء، لا هذا نحن ما نضمنش مساله العلاج، يا حبيبي آه العلاج من فين تجيب المعلومات اصلا؟ من وحاجه ثانيه <تصفيق> انت تعرف بانه تطعيمات هذه الخاصة بالاطفال الرضع اللي بالدفتر الصغير، انت عارف ان دي تحفظ بطريقة معينة داخل قوالب ثلج علشان تحفظ العلاج وتحفظ في داخل ثلاجات، يعني فهم مواخذين في بالهم لا يمكن انهم يعطوا تطعيمات منتهية ولا منت ولا تحت درجات حرارة معينة ومش عارف ايش، حتى في انقطاعات الكهرباء الذي كانت ازفة اه الاوقات كانت في اهتمام بشكل كبير جدا في مسألة حفظ الدواء، فابعدوا من ال من الجهل الذي ممكن يخيم عليكم بشكل كبير جدا اتجاه تطعيم اولادكم. لانه التطعيمات تدخل فيها السل الرئوي، السعال الديكي، آه، الامراض، والكثير من الناس لو يزوروا مستشفى آه او عيادات متخصصه لاطفال بتلاقوا في داخل العيادات هذه يجوا حالات في مساله السعال الديكي، آه، ايضا الحمى حمى السحايا ايضا الموجوده، دي كلها نتيجه انه الطفل الغير متعود على هذا المرض وتحصل عنده الحاله بشكل كبير جدا، التطعيم التطعيم التطعيم، هذا شيء مهم على كل اب وام ان يعوا هذا الموضوع بعيدا عن اي اشياء سلبيه موجوده آه لابد ايضا من آه مساله المتابعه لكل الحالات آه من قبل مكاتب الصحه وتوصيلها ايضا لمركز الترصد الوبائي اول باول اتجاه انتشار اي مرض اعتقد يعني. ان كانت الرساله واضحه من قبل الدكتور وان شاء الله باذن الله نكون وضحنا لكم آه موضوع حلقتنا لهذا اليوم اعطينا لكم المعلومات الكافيه حطينا الاحتياجات خصوصا لهذا المركز آه آه اتجاه الجهات المسؤوله ونتمنى انهم يستجيبوا لنا واعتقد رسالتنا كانت واضحه وإن شاء الله بإذن الله تكونوا استفدتم من حلقتنا بمناسبة هذا اليوم الذي يهمكم بشكل كبير جدا
1: أه قبل أن نختم نشكركم على حسن إصدائكم واستماعكم ونشكركم كذلك على مشاهدكم ونشكر كمان ضيفنا نشكركم دائما وأبدا على وقتكم الذي لا يقدر بثمن كان معكم من الإعداد والتقديم الزميل غسان صلاح وانا غيث احمد, أحمد ومن الاخراج الاذاعي نوار المدني والاخراج التلفزيوني احمد محفوظ ومن المكتب والتنسيق الزميل محمد خليل ومن تحت من, من البلاي اوت زميلنا انا الترصد
2: الترصد من زميلنا
1: شريف ناجي ونقول لكم دمتم ودم الوطن الف خير الى اللقاء الى اللقاء يا
0: حبيبي this